0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Cast, o podcast do Ultra Eu sou o Pip Mal, estou aqui com quatro fracassados. <risos> O seu canto Jorge, beleza? Ô, pessoal,
1: beleza, me senti um loser aqui agora, o famoso perdedor, e vamos aí relembrar realmente dos grandes perdedores do cinema, e eu nem tanto assim, né? às vezes foram mal compreendidos.
0: Também Eduardo Couto, fala aí, Jorge, como vai? E aí, tô me sentindo meio pobre hoje. Também Renato Arléo, fala aí, Jorge. Ô, jovem, muito grato de novo
2: pelo convite, e nada melhor que um podcaster pra falar sobre fracasso de
0: público. Porra, gente que sabe. Aqui também é o Diogo Braga, fala aí, Jorge. <risos> fala aí, galera, não sou do
3: RMRG, né, cara? Quem é esse cara do MRG que não conheço. Mas tudo bem, é, tô sentindo meio com a garganta cortada aqui também.
2: Você é o Diogo Fracasso <risos> É, pois é, é. o
3: Diogo Fracasso Braga. <risos>
0: Diogo Fracasso <cá, risos>
3: Braga. Não é MRG. Diogo Fracasso Braga. Não é MRG,
0: você sempre boto assim. <risos> é, muito bom.
3: Cara, que baderna. Esse... Vai, vai. E
0: nessa edição temos aqui mais uma listagem maluca e... Bastante reflexiva também, né? Sobre filmes que foram fracasso de público. Pra gente tentar entender um pouco sobre como que esses filmes acabaram se tornando fracasso de público. Por que se tornaram fracasso de público? E qualquer outro elemento aí mais relacionado à produção do filme. Que acabou auxiliando para que esses filmes não fossem grande sucesso de bilheteria. E por consequência, grandes bombas dentro do cinema. Né? Temos aqui uma lista gigante. A gente vai citar alguns exemplos aqui. E alguns filmes que poderiam, sim, até mesmo ganhar alguma continuação ou de repente uma revisitada ou do público ou de repente da própria Hollywood para fazer aí, de repente um remake e etc, né? Então, o que, que de fato definiria um filme como um fracasso de público? primeiramente, acho que é a bilheteria, né? É,
1: a bilheteria conta, até porque, se a gente for ver, os grandes fracassos estão realmente em cima de filmes americanos, blockbusters e tal, ou não até, é onde é o mercado mais rentável do cinema, que é os Estados Unidos. Eles sobrevivem disso, né? eles vivem, no caso disso, lá no mercado, e por isso mesmo eles chupulam um valor. Se o filme pagar na bilheteria o tanto que gastamos na produção, ele é considerado um sucesso. Ou se ficar ali, meio que bater na mesma linha, ele foi bem sucedido. Enfim, agora, cara, às vezes por 50 mil a menos, 30 mil a menos na bilheteria, o filme já às vezes é considerado um fracasso, o que aí entra o meu lado mais pessoal numa crítica, tipo, cara eu acho isso muito injusto, sabe? Porque às vezes o filme ele custa muito caro, porque ele tem muitos efeitos, ele tem isso tudo, mas a história é maneira sabe? Todo o desenvolvimento dele foi maneiro, mas a bilheteria, por ter tido um custo de produção muito alto, a bilheteria às vezes não bate. Um grande exemplo que eu me lembrei aqui é o John Carter, cara, sabe? Eu acho que o John Carter, ele é massacrado de uma forma muito injusta. Eu acho que se você fala, ah, é um filme legal, divertido, ok, beleza, sabe? Não é um filmaço, mas é bacana. Mas a produção do John Carter, foi uma super produção. Foi algo assim, né, hollywoodiano, que o pessoal adora. Efeito pra lá, pra cá, cada milímetro da tela, você viu um efeito especial. E isso custa muito. Aí, claro, o que foi consequente a isso? Uma bilheteria que não chegou na produção cara que o John Carter teve. E aí, pô, foi considerado um fracasso. Quando se você for ver o John Carter, é uma história super divertida. Pô, se passando na televisão, qualquer momento do filme que você parar, pô, é envolvente, você se envolve, você gosta. Não é um divisor de filmaço, mas é um filme bem bacana. Foi só um exemplo que eu dei, porque eu acho que isso é injusto. É ser considerado fracasso porque não alcançou uma produção, justamente porque a produção, às vezes, é muito cara. Foi muito alta. No caso, eu acho que tem, assim, a produção é que extrapolou o limite. Eu acho isso. O filme pode ter uma produção muito boa, sem a gente, porra, ser milionária ou trilionária, que aí a bilheteria vai ter realmente sufoco pra alcançar. O meu lado é isso, é de ver que também a produção complica se eles querem cobrir o que eles gastaram. Porque, às vezes, eles gastaram milhões, cara, sabe? É um lance meio, meio complicado isso. Eu, eu também acho que,
4: assim, vai muito também do estúdio, porque, assim, pelo que eu tô vendo aqui na lista aqui do valores, das 10 primeiras colocações tem uns quatro filmes da Disney aqui, que são filmes que assim, aqui tem os desenhos que geralmente você precisa trabalhar e tal, tem todo um trabalho e de repente o próprio estúdio ele erra na conta do público dele talvez o estúdio não saiba fazer a conta. É
0: porque muito desse dinheiro na verdade que tem aí o budget da produção, né, o orçamento e tal, tem um pedaço grande desse, dessa grana aí que eles acabam colocando, que é jogado também pra merchandising, por exemplo né, e dependendo do tipo de filme que você tá fazendo também, o merchandising às vezes soa meio desnecessário, né além da distribuição e etc, né que você tem aí, por exemplo é... voltando até o John Carter, né o filme ele teve 250 milhões né? de bilheteria, ou seja basicamente assim, Hollywood para você tornar o filme não um fracasso de bilheteria ele tem que duplicar esse valor né, o filme poder se pagar e ainda você ter essa grana de lucro para dentro do estúdio, é por exemplo John Carter na nossa lista aqui tem, que ele custou 250 milhões e faturou no mundo inteiro 282 milhões. Ou seja, o filme ele se pagou, mas não baseado, assim, ah, pô, vamos supor Meta. Ah, 250 milhões, então 251 ah, beleza, né, o filme se pagou e tal a gente ainda teve um lucrozinho, não, mas o que acontece é que às vezes o lucro é, na minha opinião, às vezes é extremamente exacerbado que o estúdio tá querendo que o filme faça e muitas vezes o filme, ele é. não tá nessa vibe, né, cara, o próprio de um Carter mesmo eu não vejo ali aonde que eles gastaram 250 milhões, sabe, eu acho que tem muita coisa ali que poderia, de fato, ter cortado no filme pra fazer um filme mais enxuto, de repente de uma hora e meia, que teria funcionado muito melhor, né na minha opinião, né, e tem aqui, ó, a quantidade de perda, né, que o, o filme acabou tendo, que foi 108 milhões e vai aí os quebrados, né, 610 mil e etc, né, então é realmente uma pena, né, o John Carter é um filme aí que eu provavelmente salvaria dessa listagem, né, de, de fracasso, assim, de vídeo etc, Carter. acho que é um filme divertidinho, assim, Sessão da Tarde. É
1: bem legalzinho, cara, bem legal mesmo. E outra coisa também que eu acho que o que faz o filme, eu acho que seria o segundo lugar, né, pra gente debater aqui, que faz o filme ser considerado um fracasso, é o um clichê, é um o chavão isso, né, mas ele não ser compreendido, às vezes, na própria Proposta dele. Ou ele tem uma roupagem exagerada que uhum. é pra ser isso. Às vezes o filme é cartunesco, é pra ser assim, daquele jeito estereotipado e tudo mais. Quer ver? Um que eu dou, é, apesar de eu achar ele meio fracote, mas pelo menos o visual dele foi proposital. Ser assim é um Speed Racer. Tá, o Speed Racer foi um fracasso retumbante aí. Mais um dos Irmãos uhum. do Watch A gente vai relembrar aqui que os Irmãos Watch tirando Matrix praticamente só fez bomba depois, né? Em termos de fracasso aí que a gente tá debatendo, O destino de Júpiter. <risos> destino de Júpiter, a viagem e tudo mais. Mas aí é tá. Eu acho um visual do Speed Racer, eu acho uma parada bem feita pra proposta dele, meio desanimada aquele visual porra louca, que eu acho que você numa corridinha ali vendo o Speed Racer, né, o protagonista, você se sente ali no meio porra, aquela parada bem colorida, bem quase comic, né, quadrinho, assim, uma parada eu acho que o visual é bem elaborado, a história aí não vai chegar, e a história realmente aí ficou fraca, ok, desenvolvimento a execução do filme não valeu, mas é que tá, eu acho que tem filmes que são incompreendidos no seu todo, tem exemplos clássicos, Blade Runner na época, por 1981 né, 82, ele foi exibido no cinema foi um dos maiores fracassos das história de cinema. Blade Runner, por quê? Ele foi uma ficção científica milionária, assim, na época, Porra, uma produção de ficção científica, já era algo, né, o pessoal ia no cinema já ver, foi ali pós Alien, cara, né, todo aquele burburinho de filmes de ficção já tava lotando os cinemas, e de repente o Blade Runner, ele pende pra um lado mais filosófico, um lado que debate ali o existencialismo, até que ponto a vida de um ciborgue vai valer menos que a de um ser humano, porque ele tem pouco tempo de vida, se ele pode pensar, talvez até amar alguém, porque ele só tem quatro anos de duração, é um filme que debate isso, mas na época será que as pessoas estavam preocupadas em falar de ciborgues falar de Android? então ele foi muito mal compreendido, ele foi um dos filmes mais problemáticos fez diretor brigar com o produtor fez o Harrison Ford brigar com o Ridley Scott cara, e hoje, ele alcançou uma das coisas que eu acho quase assim, é uma façanha, ele é cult e clássico, ele entrou na lista das ficções Sim. científicas clássicas, e ele é cultuado ele tem um nicho de fãs hoje de absurdo tá sempre, cara, em top 3 de ficção top 5, pode ver, Blade Runner, ele tá ali no 2, no 3, no 4, porra, foi um fenômeno e foi considerado um tremendo de um fracasso lá em 1981, 82 então quer dizer, pra mim a compreensão do público também fracassa o filme.
2: E aí a gente vai na questão, também entra na questão que às vezes esses filmes que são fracassos de público no cinema, eles acabam tendo sua era de ouro nas locadoras, né? E posteriormente pode até virar um filme cult, que também vai muito no boca a boca das pessoas, né? E aí a gente vai lembrar também de quem clube da luta, né? Que poderia ter feito uma bilheteria muito melhor no cinema, não fez por alguns motivos, mas fez uma carreira solo genial nas locadoras. Né? E até o próprio Seven né, também virou um cult. Né? E aí o David Fischer hoje é cultuado graças a um, muito boca a boca, também tem uma propaganda maciça, mas que poderia ter superado muito mais as expectativas de quem já conhecia o trabalho né, do próprio diretor. Né? Enfim, eu acho que isso vai muito também do tipo de público. Uma coisa que você mesmo, Marcelo, até falou antes da gente começar a gravar o programa que às vezes o problema não tá no diretor nem no filme. Às vezes o problema tá no público. Por exemplo, Robocop, cara não sei se o Robocop fez um fracasso de público mas só que, bom, eu também não gostei tanto assim mas, às vezes, certo público não está pronto para discutir uma questão eu você vi uma entrevista falou, com o Padilha ele mesmo Robocop. falou, não, era, do era, novo, do novo é do novo, porque às vezes o público ele não está disposto a discutir uma questão o que, é que o Padilha queria fazer com aquilo tudo que ele fez no Robocop? Claro que também entrou a questão da produção americana que é muito intervencionista, de estúdio e tal mas ele queria debater o uso de drones, e ele acha, ele falou na entrevista que ele acha que esse assunto será o futuro da humanidade. As guerras hoje em dia estão usando pessoas, mas no dia que a gente puder usar drones, ninguém vai se importar porque não vai ter mais nenhum americano morrendo mas vai ter um bocado de, de muçulmano morrendo lá pelas bandas do Iraque pelos drones, entendeu? Então assim eu acho que isso daí são temas que estão começando a florar, mas é bem capaz no futuro a professora chegar assim e pegar o, o filme Robocop e passar em sala de aula para começar a discutir na aula de redação futuro. E isso faz às vezes o filme ser culto, né? tô dizendo que o Robocop vai virar, porque eu também tenho algumas questões, assim, que eu não curti muito. Mas, assim, muitos filmes, inclusive, que são passados hoje em sala de aula, na época não tiveram um público tão esperado, né? Às vezes o filme, ele tem uma vida ali, às vezes, é efêmera no cinema e continua durante toda a vida dele em mídia física, entendeu? E no boca a boca
4: ali entre amigos e etc. É, sabe qual outro filme que vai mais ou menos nessa linha que foi um fracasso de bilheteria? O Psicose foi um fracasso de bilheteria.
1: O do Hitchcock?
4: Caraca, do Hitchcock. Hitchcock? É,
1: isso é realmente uma fonte nova pra mim. É,
0: ele fez muito sucesso depois mesmo, né, cara? Ele, que teve relançamento, teve tanto relançamento no cinema quanto o home video mesmo e etc. Né? Aquilo, a gente chega no final daquele filme lá do Hitchcock, né, que tem o Anthony Hopkins e tudo, aí vê nego fazendo filho e tal, mas, cara, o filme naquela época ali não se pagou também não, sabia? Pô, teve fila e tudo, mas não teve uma grande bilheteria realmente, né? Teve muita gente que assistiu o filme, mas teve muita gente que foi quase aquela situação ação assim, meio que tudo tubarão, sabe, Dos Spielberg que, pô, não, negócio lá tubarão comendo carne, não sei o que ah, nego esfaqueando o povo no banheiro e tal, que porra horrorosa o cara se veste de mulher pra matar os outros, não sei o que o cara olha aí, porra, não vou ver esse filme não deve ser muito maluco e tal, então às vezes acontece esse tipo de coisa, né e é engraçado isso, né, porque se a gente for pegar, assim, por exemplo, o que acontecia tanto nos anos 60, né, no caso do psicose, quanto hoje em dia, você consegue perceber que ainda hoje o boca a boca funciona, né, cara, assim no sentido de você, às vezes, chegar aí e falar, porra, não, viu o filme tal, não sei o que, vai lá, assiste filme, filme é maneiro, não sei o que, aí o cara vai lá, assiste o filme, fala, não, realmente filme é foda e tal, e aí vai, acaba indicando pro outro e assim por diante, né? Tanto na época de, Sim. por exemplo, cinema, mas também hoje em dia menos, né? Porque videolocador hoje em dia praticamente não existe, né? Mas ainda hoje você tem esse tipo de coisa que você consegue indicar filmes pras pessoas e as pessoas vão lá, assistem e tal, e curtem e seguem isso daí, né? Faz essa corrente do bem aí de acabar promovendo o filme, né? Uh,
3: pô, acabou que é o viral do século XX, né, cara? Como não tinha mídia digital, <risos> você, porra, é um indicando pro outro e tal, pô, e o filme virava sucesso. A parada é que, tipo. O Ser
2: sentido também. Virou sucesso e... por causa do boca a boca também, muito.
3: Mas ele foi casa de bilheteria? Não, não. Não,
2: não, mas eu tô falando que foram filmes que naquela época foram todos galgados dentro
1: pelo boca-a-boca. É. -boca, e muita gente.
3: Às vezes o filme não recebe um incentivo financeiro muito grande em publicidade, mas ele se faz pelo boca-a-boca. -boca. E isso faz a gente concluir, então, que o, não necessariamente o fracasso de bilheteria, o fracasso de quanto o estúdio lucrou com, com o filme, isso não significa que o filme é um fracasso, né? Vocês deram muitos exemplos aí de filmes bons. Que filmes, por exemplo, vocês salvariam assim? O Watchmen também. Fracasos.
0: É, o Watchmen mal se pagou,
2: realmente, né? O... É, e é um, é um filme Agora também teve a questão, por que foi fracasso de público? Porque botaram a censura Praticamente no mundo inteiro, 18 anos Isso não é coisa que se faça com o ótimo Se a censura fosse 14, 16 Teria muito mais público nos cinemas Tanto que o diretor, o Zack Snyder, ele precisou Pedir ao público para assistir o filme Duas vezes, cara Mas, é, Isso era um ridículo quase, um entendeu? Desespero, né? tipo, é um desespero, porra, vão lá Vocês que gostaram, vocês são fãs de verdade Vocês vão assistir o filme duas vezes para poder auxiliar a gente aqui a pagar Fazer umas coisas. E o filme acabou tendo também uma arrecadação boa em termos de venda de Blu-ray, venda de DVD, locadores. Eu mesmo tenho um Blu-ray do ótimo aqui em casa, entendeu? Porque, tipo, são obras que você gostaria de ver mais de uma vez, realmente, sabe?
1: Mas esse aí que você levanta em relação a diminuir a classificação etária, para ter mais renda na bilheteria, né? E, consequentemente, públicos mais jovens vão poder assistir. Realmente, aí é óbvio, né? Vai dar um lucro. Só que isso abre um precedente do tipo... O filme perde um pouco a sua identidade original, como ele foi feito. Quer um exemplo? Um exemplo fácil o Bastardos Glória. O Tarantino tinha nada menos que 13 outras cenas ultra-violentas. Acho que a maioria dos filmes do Tarantino sempre tem uma cena ultra-violenta que o cara é obrigado a cortar, tirar, meio que na edição, porque ainda existe um estúdio, por mais que o Tarantino seja, aqui é quase unânime, ou então entre os mesmo, todo mundo sabe que o cara é muito autoral, ele tem uma autonomia, uma independência pra fazer o um filme, que ele não precisaria de estúdio nenhum, mas tá lá os irmãos Weinstein, que porra, tem a, a Weinstein Company, que é o estúdio que banca praticamente, é, a Miramax, né, que bancava os filmes do Tarantino ali, que é dos irmãos do Weinstein, que porra, eles falavam não, não, se deixar a cena como tá porra, os menores não vão poder assistir e a galerinha, a garotada lota cinema, a gente quer lucro, e isso cara, pra mim, é uma faculdade é, né? é verdade,
2: isso
4: aí
1: é problemático, porque a gente chegou a debater até ontem num news que a gente gravou né, em... sobre notícias, matérias de filmes que cara, remake, por exemplo, o americano adora remake, coreano, né, remakes asiáticos no geral, que os filmes asiáticos, uhum. eles não cortam cenas de violência, violência. eles são considerados ultra violentos e tal, que é uma cultura do povo oriental, eles não ligam, eles realmente não ficaram um filme de, com violência, com normalidade. E o americano gostou da história lá, sei lá, vou dar o um exemplo do Old Boy, né? Que realmente é um filmaço. O americano gostou da história do Old Boy, quis jogar pro cenário americano, mas qual foi o detalhe? Ah, vamos tirar todas as cenas violentas. E foi o um fracasso, que, e merecidamente, porque o filme ficou ruim, perdeu a identidade, ficou pasteurizada, né? Plastificado, que eu chamo assim. Aquilo só visualzinho, mas sem conteúdo. Aquele conteúdo forte que o Old Boy o original tem. E isso, cara, eu acho que mexer na classificação notária, só pra ter renda, né? Pra não fazer o filme ficar fracasso, que a gente tanto debate aqui no tempo. Tira no pé. Isso, isso com certeza não um tirou tiro no pé que vitimou até o, já, o Tarantino muitas vezes. Que o cara falava pô, essa cena podia estar... Tá... Tanto que em todas as versões extras que tem cenas de deletadas do Tarantino pode ver, toda a cena de deletada do Tarantino foi uma cena muito violenta que o estúdio não, corta, tira e tal, tira isso e tal. Aquela cena que um exemplo, que o urso judeu vem com um bastão e arrebenta a cabeça do nazista ali, ele continuaria estourando a cabeça no chão. O que, é que o Tarantino fez? Porque o estúdio encrespou tanto com isso e falou com ele ele afasta, ele vai afastando a cena. Então tu vê de longe o urso judeu arrebenta na cabeça do nazista, beleza, funcionou do mesmo jeito, não tá mentindo, é um cara craque? ele vai saber causar o mesmo impacto, mas ele queria a cena muito mais explícita, ele queria a câmera próxima da cabeça do nazista, por quê? Ali representava o ódio de todo judeu que foi massacrado pelos nazistas. e ele queria mostrar a cabeça do judeu arrebentando, e explodindo, mas não, isso vai dar 18 anos, então cara, eu acho que isso é um ótimo elemento em pauta aqui pra gente debater, não se mexe em classificação etária, se o filme foi feito pra ser 18 anos, deixa o filme ser 18 anos, cara, É sabe? muito
2: melhor ele ser autêntico do que Exato. ele ter que se se deformar para atender de determinado público. Agora sim, assim, bem, eu tô, né? praticamente tema tô... É isso. É isso. Ficar aquela coisa industrializada e às vezes sem autenticidade. Mas eu tô falando assim, eu quis citar uma injustiça em um caso em específico e por que causou o fracasso de público, quase um fracasso de público, do ótimo, Porque o ótimo não é para ser 18 anos. Não. Aqui, o que é que tem de ótimo de 18 anos? Eu tô falando desse caso em específico, é óbvio. Que... Cara, eu acho que o filme de 18 anos poderia ter... Eu não sei como é que tá hoje em dia, aquele negócio da mãe levar o filho será que hoje em dia a mãe pode entrar com o filho no cinema a 18 anos?
4: Eu vou responder essa pergunta, eu tentei ver jogos mortais 7, ainda não tinha 18 anos, o cara não deixou eu entrar porque eu não tinha 18 anos <risos> Mas você tava com sua mãe? Tava, então, tava. Então,
2: aí uma coisa que a pessoa pode se dobrar. Se a mãe do guri assina o contrato, assim, fisicamente, porra, tô aqui de mão dada com meu filho, eu vou entrar com ele e vou assistir, eu me responsabilizo pelo que ele vai ver. Aí vai e o Estado, ou sei lá o que ou até a empresa, não deixa ele assistir. Cara, é uma pessoa a menos que tá deixando de ver o filme, ou melhor, duas, né? Talvez até uma família inteira, né? Que poderia ser mais maleável, entendeu? Talvez, assim, os filmes poderiam também ser mais autênticos, né? Porra, eu fiquei imaginando agora como Seria bastado em Glória Dessa forma que o Marcel falou, entendeu? Pô, seria um death proof da vida melhor, entendeu? Muito mais aprimorado Ou sei lá o que Um filme muito melhor mas Mais visceral Mais tarantino, entendeu? eu fico imaginando quantos filmes eles são limados ou cenas limadas por conta disso por conta de, de uma pessoa querer impor ao próximo o que ela pensa, né, o, o estúdio ou sei lá o que, então são coisas que de pouquinho em pouquinho o diretor, cara, o diretor é um guerreiro o diretor ele tem que se virar dentro de tudo isso pra entregar um produto bom final, com o dedo de todo mundo ali futucando no filme do cara e moldando do jeito que às vezes o estúdio bem quer cara, palmas para os diretores que conseguem entregar um produto bom depois de um processo desse, porque que realmente são poucos e às vezes esse processo de produção em cima de uma obra que tinha tudo pra ser um, um ótimo sucesso de público, às vezes influencia no público final, sabe? Ah, porno, É isso, até o próprio, porra, não vou citar o Tarantino. Mas aí, o Alien 3, pronto, fodeu. Alien 3, David Fincher queria fazer uma parada que ele tinha uma ideia toda na cabeça. Pronto, o estúdio foi lá e meteu o pé no pescoço do David Fincher, botou a arma na cabeça dele e falou, não, você vai fazer do jeito que eu quero. E aí saiu o que saiu, entendeu? Pô, Como é bo... que poderia Fala. Fala ser... Que eu bo
1: pra caramba do Alien 3.
2: não pois <risos> é se você foi. gosta pra caramba imagine como é que poderia ser
1: se ele se tivesse toda a liberdade se ele tivesse liberdade é, pois Porra, é você vê que ainda tem uma identidade finchariana ali não mas, mas é uma das coisas Renato que implica tem diretores que muita gente hoje deve fazer cara feia porque eles tiveram uma evolução muito rápida e tiveram uma independência em construir seus filmes até realmente tem um grande estúdio por trás mas os produtores do estúdio nem sequer pensam em meter um dedo no, fazer uma intromissão na ideia do cara quer ver vou dar um claro. exemplo um diretor, que eu acho que ele é muito malhado hoje, talvez por isso. É uns um cinefas aí meio que viram a cara pra ele. É o Nolan, o Christopher Nolan. Se a gente perceber o Nolan, ele veio rapidamente de filmes independentes, que é realmente praticamente do dinheiro dele, do irmão, né? Que eles Sim. bancavam ali o following, depois Folo. fizeram... Am Amnésia foi praticamente o último filme mesmo só deles. Aí depois os outros você pode ver que tem grandes estúdios já por trás, mas o Nolan, ele é o tipo do cara que ele briga mesmo se tem intervenção de o estúdio metendo a, a mão no roteiro do cara e falando muito sobre a direção dele. E ele é um cara que ele conseguiu, devido depois dos grandes sucessos que ele foi fazendo um atrás do outro, ele conseguiu essa independência de ser um cara dono da obra dele. Isso, cara, é mérito de qualidade. O diretor, ele conseguiu fazer histórias que, porra, foram histórias que bem ou mal tiveram renda legal em bilheteria, tiveram público e bem ou mal se tem hoje críticos que ia é passar com o Nolan, ele tem muito mais fãs, assim, ainda tem gente que defende muito mais o cara. Eu, Eu acho que ele é ainda isso. muito criativo, com certeza ele é um cara muito criativo, mas aí que tá. Porra, como você falou, tem que driblar um estúdio, tem que driblar os poderosos engravatados, Produtores que realmente são os donos do produto, da marca. Não, o filme tem que ser assim, assim, assado e é do meu jeito, porque eu tô dando dinheiro, eu sou o um produtor. Cara, quem passou muito por isso, olha só, uma coisa que, né, é até, se a gente for lembrar, Stallone sofreu isso no Rock, no Com primeiro certeza. filme. O Primeiro Aí. filme que ele escreveu. Ele não pôde dirigir, porque ele queria ser o diretor. Ele não pôde, por quê? Quem era Silvestre Stallone em 70 e pouco, cara? Final ali de 70. Quem era Stallone? Ninguém Não queriam separa. deixar ele atuar. Não, não queriam, deixar... falaram que ele era mau ator, falaram que ele, ele não quer ser um bom que diretor. Ele era feio, cara. Exato. <risos> Ah, quer dizer, o cara foi massacrado porque não deram essa chance. E o rock depois ganhou o melhor filme, o melhor roteiro, Daí tá? E aí foi aquilo tudo que a gente já conhece aí, sobre o rock.
2: Você quer ver outro exemplo? Uma mente brilhante. Ben Affleck e Matt Damon. Eles passaram anos trabalhando naquele roteiro. Foram entregar pro Tubarão, como Los Angeles chama, né? De Hollywood. E o cara não queria deixar eles atuarem. Então eles tiveram uma medalha pra apresentar. O Matt Damon, ele só precisou olhar sério pra cara do produtor, que não queria deixar ele, ele atuar de maneira, de forma alguma. E só falou uma palavra, ou melhor, duas. velho da Stallone, tá ligado? Foi um cara que já abriu um caminho antes pra ele. Então, assim, e depois o filme ganhou o quê? Ganhou o melhor roteiro original, né? Foi. foi. Então, assim, foi, quer foi ver é, assim, o... É gênio indomável, no caso. É, é gênio indomável. Falei uma mente brilhante, uma mente brilhante, é um brilhante é o outro. Uma mente brilhante é o... É o Russell Crowe, é isso mesmo.
4: Quer ver um outro cara que também quase que sofreu na mão do estúdio? Sim. Foi o nosso querido Coppola, do Poderoso Chefão, no primeiro filme. Sim, Porra, é verdade. Ele foi quase demitido no primeiro filme. Aí depois, no segundo, ele só fez depois que o estúdio garantiu pra ele que não ia meter a mão é, esses, caras, esses diretores ali do meado
1: dos anos 70, que vieram dessa nova escola de Hollywood, né, que são considerados da nova escola, que é o Coppola, o, o, o Scorsese, o Spielberg começou com eles o a merda do Lucas também começou com eles todos eles, realmente <risos> começaram, É, o Lucas é o pior de todos ali, realmente o Brian de Palma, todos eles vieram da nova escola de Hollywood, que era esse pessoal começando dos anos 70, com projetos muito pessoais, muito, e ah, Hollywood é exato, não, e era muito autorais eles vinham com roteiros, autorais, tá bom, exato. escrito por eles deles, pensado, todo elaborado por eles, as cenas. Pô, o The Palma até hoje cria o plano sequência dele em storyboard, todo desenhado. E a geração que assim. salvou Hollywood. Exato, tem um Sim, livro é. aí, né? A geração que salvou Hollywood é, é. desses Exato. caras todos começaram ali no, no, nos anos 70, foi o, o velcro dos caras ali, né? O, o miolo que funcionou o... porque eles tinham liberdade. Né? Muito, aí que tá, essa é a diferença. Os caras foram peitando os estúdios, foi a primeira quebra, cara, porque se a gente for ver a era de ouro do cinema hollywoodiano ali, considerado 50, 60, onde Mary Moreau brilhava, onde, né? Esse grandes assim ídolos musicais, inclusive o estúdio controlava o filme, até o final dos anos 60 estúdio controlava, quando os anos 70 vieram com esses caras mais rebeldes, que porra, graças a Deus, esses caras revolucionaram pra ter filmes mais autorais, Coppola o Scorsese, até hoje o Scorsese, porra, dá banho em, em muitos diretores aí, videoclipados e o cara é violento, o cara sabe ser autoral, Tarantino bebe muito da fonte do Scorsese, né, o próprio Tarantino fala que é fã do Scorsese, Spielberg, Delmar, né, hoje ele tá meio, faz mais merdinha, mas o Spielberg já fez obras, porra, geniais e tal, Tem esses caras salvaram a Hollywood de ser só filme de estúdio, sabe? A gente deve muito a esses caras. Se um dia um indiano meteu a pé na porta pra fazer um filme sobre um psicólogo que tava morto e tal, e contou uma história realmente muito bacana e original que deram chance pro cara, não, vamos acreditar no roteiro desse indiano, indiano, hein, um diretor estrangeiro, que americano ainda bota, porra, cara feia, não, esse diretor nem é americano, então, onde esse cara tá vindo? Tá vindo de Bollywood, que merda, hein, mas se esse cara pôde fazer um filme, um roteiro dele, teve nego que abriu espaço pra ele, e foram esses caras dos anos 70 que peitaram os grandes estúdios, cara, sabe, a gente tá debatendo muito isso, estúdio, diretor e o quanto de liberdade tem, que isso mede muito os fracassos de bilheteria, esse é o tema aqui, né, por que fracassos de bilheteria? Porque às vezes o público, não entende a proposta, o estúdio tem uma meta ó, a gente tem uma meta, tem que bater um milhão se bater 999 mil é fracasso sabe, então tem umas merdas assim que a gente tem que ter, caraca, e tem que ter diretor que peita o estúdio sim, Tarantino peita muito ainda o estúdio, não, eu quero essa cena, eu quero ah, o Kill Bill não pode ser em quatro horas vamos dividir em dois, beleza, mas então eu quero as minhas cenas integrais, vocês não vão cortar minhas cenas, quer dizer, o cara tem que peitar o cara... ele leva dinheiro pro estúdio, eu então, quero anime no meio do filme, caralho é, pois é, e o estúdio tem que aceitar, cara, porque bem o mal, esses caras levam um dinheiro, sabe? Os caras, pô, Tarantino não vai lotar o próximo filme dele, não vai lotar a bilheteria? Ter. Vai, o Nolan! Mesmo o, mais... mesmo o roteiro
2: vazando, vai lotar.
1: Exato, exato. Então, porra. Cara, fracasso de bilheteria é uma merda, porque eu acho que se for no geral, pelo menos se eu chegar num denominador comum, eu vou falar que, realmente, o grande fracasso de bilheteria é a meta, milionária vezes que um estúdio faz, e, realmente, um público que não entendeu, às vezes, a proposta do filme. E tem muito filmaço, muito filme muito bom, que não foi entendido, cara. E é clichê falar isso. Ah, você não gostou porque você não entendeu, né? É velha frase mas tem filmes que realmente, a proposta ao menos assim, a premissa, não foi bem aceita na época dele, sabe, ou era muito revolucionário pra época, ou era muito à frente do seu tempo, é. ou era uma grande brincadeira, que as pessoas não entenderam que o filme não era pra se levar a sério, tem muito filme que não foi pra se levar a sério, A Ilha da Garganta Cortada, negochou ah, é um filme que vai reviver os tempos de pirata mas eu acho um filme super divertido, a Ilha, eu vou falar A Ilha da Garganta Cortada é usado pra mostrar uma mulher, uma heroína no meio da pirataria, uma coisa nova, quebrava um tabu ali, do Renny Hallen, diretor todo, do duro de Matar dois, porra, de tanto filme maneiro, risco total do Stallone, o cara fez a Ilha da Garganta Cortada. Foi um fracasso retumbante. Eu acho um filme muito legal, muito o legal. Filme
3: é um sucesso da Sessão da Tarde, meu amigo, e digo mais, você se lembra do Prison Break que o cara tatua o mapa da prisão? Sim, muito forte. T tiraram essa ideia do Ilha da Garganta Cortada, cara. Porque o, ca aí, o, cara, o cara tatua um na careca.
2: depois. Pode crer. É, ver.
3: o cara tatua na careca o mapa do tesouro aí, ó. Tiraram, exato, aí, exato. Tá. É, é,
2: é, é. Mas, agora você quer ver uma coisa é, Tom Zé, lá vou eu, tá com o monóculo Tom Zé, ele tem uma frase que eu acho ótima, ele diz assim não é por você não ter gostado de uma obra que ela é ruim às vezes você só não estava pronto para se deparar com ela, né? E aí mais monóculo ainda, meu segundo completou, agora no início quer ver um diretor que ele era, às vezes muito criticado, Godard, teve uma vez que um jornalista, o Michael Pollack, ele falou pro Jean-Luc Godard, né? Eu gosto Cada vez mais dos seus filmes Será que sou eu quem estou progredindo Ou é você? Aí Godard respondeu É claro que é você né? então tipo assim, porra, além de pedantismo gigante do Godard, ele demonstra assim, que tipo, às vezes, a sociedade não está pronta para um determinado filme, quer mais fracasso de público do que Donnie Darko, foi hoje em dia, a gente vai ver a galera, mesa redonda de intelectuais falando dos buracos de minhoca de Donnie Darko, de não sei o que Efeito Boboleta também não foi muito bem recebido por algumas pessoas, entendeu então são filmes que assim, depois cara, a obra é boa, depois ela tem seu lugar, agora assim, outra coisa que a gente pode ver também, você vai numa lista dos livros mais vendidos, blockbuster, 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 mas o livro mais vendido, as bestsellers, cara, muitas vezes tem um livro que tá lá no final da lista ou melhor nem tá na lista, tá na milésima posição que às vezes é melhor que todos esses, entendeu? Então tem muito da coisa da publicidade do efeito do que chega até nós. Quando em vez a gente se depara com um filme foda que não foi recebido com o mérito que deveria ter sido recebido, né? Eu vejo que às vezes é muito isso, porra, não tô falando só do circuito fechado de cinema de arte, não, às vezes até no circuito do mercado mesmo, pá, o público massa, às vezes tem um negócio desse, entendeu? A gente encontra uma obra dessa que não é tão bem recebida assim, mas tem o seu valor.
4: É, e nesse negócio de não ser bem recebido, aí a gente entra também nessa parte sessão da tarde, né? Tem aquele Scott Pilgrim, que também não foi tão bem, não teve uma divulgação, ele teve aqui, ah, eu acho é... que ele ficou duas, três semanas no cinema. Scott no Pilgrim máximo. é uma obra de arte. <risos> o Pimp vai discordar de você não,
2: peraí. <risos> peraí, deixa eu falar que eu tenho que completar, vai.
4: Aí tem aquela história, meio jogo, meio desenho, cara, que, sabe, é muito bem feito. Ele me lembrou bastante aquele Esqueceram de Mim, né? Aquele desenho animado, meio que transformado em filme, né? Eu tive um pouco dessa impressão. E ele foi mal. Esqueceram de mim? É, Esqueceram de Mim, cara. Aquilo ali é quase um live action de desenho, cara. Não toma porrada, não sei, Quando não sei, o que É então, verdade, verdade,
3: é verdade.
4: Assim, o lance do menino não, realmente. O lance do menino
1: proteger a casa de dois ladrões e botar armadilha em tudo que é canto. Isso é bem desanimado, realmente.
3: Olha, é bem... Eu, eu, não, eu não sei se foi esse fracasso de bilheteria, mas se me falarem isso, eu vou duvidar, cara. Porque, cara, é um filme, porra, que todo mundo conhece, porra, famoso pra caralho, pô. E teve -se várias sequências.
2: Será que... Não, esqueceram
4: porra... de mim, não foi fracasso. Eu citei, assim, que o Scott Pilgrim que foi fracasso, ele é bem parecido, né?
2: Agora, o Scott Pilgrim, ele é muito fidedigno aos quadrinhos. Eu tenho os três aqui, todos, cara. É igual! É quase o um storybook do filme. Agora sim, tá aí outra coisa também. Eu vou ter que para pra cada filme que eu for assistir achando que o filme é um lixo. Porque eu botei uma expectativa tão grande lá like em Scott Pilgrim. Cara, foi o filme que eu mais coloquei expectativa em toda a minha vida. O filme foi um pouquinho abaixo do que eu esperei, cara, foi uma decepção tão grande. Mas é isso, entendeu? São filmes que às vezes... Porra, aí você citou um exemplo perfeito. Scott Pilgrim ele é um filme pra essa geração. Pra essa época, entendeu? Você vai pegar um filme, Escape from New York, e vai passar pra essa geração no cinema. Ah, a galera não vai entrar na mesma vibe, entendeu? Então são Sim, coisas Deus. que pra cada geração ela cabe. Agora eu acho
4: que você, você, você quer ver é quer homem. ver um filme que não pega por conta de geração? O Mario Bros. Que ele foi feito na Pô, década de 90. É. Não, mas é então, de 80, esse é ruim mesmo. Esse é, é ruim mesmo. Mesmo. Esse é trash, <risos> mas é bom. É bom pra garagem.
2: É trash, mas é bom porque eu joguei o um jogo e gostei
3: do filme. É verdade. Se
2: eu não tivesse jogado o jogo eu seria uma merda. Você esse eu é acho péssimo. É péssimo,
4: cara. Não, mas veja Mortal é a Combate tem, do, tem do jogo aquela coisa que do não, Mortal,
1: não, o Mortal Kombat eu acho divertido sério, Mortal Kombat eu acho legalzinho como adaptação e tal até tem história o filme mesmo tem sua própria história sabe, ele te envolve agora cara o Mario Bros. ficou uma parada tão é um filme cartunesco sem ser cartunesco é um filme que quer se levar a sério mas não em algum momento você vê que tá brincando é uma grande zoeira e não se decide em nenhum momento e tem atores ali pô, o bob Hoskins e, e o John Leguizamo realmente podiam ter feito né? ali pô, são atores legais tudo cara, em personagens tão, sabe que ele não conseguiram. Não... Ah, cara, eu não gosto, né? não gosto de Mario Bros, cara,
0: não dá, não dá. Realmente tem que Você, rever, você tá? não
1: citou nenhum defeito.
2: Pra
0: mim, isso tudo é qualidade. <risos> não, se o filme fosse assim, tipo um Amélie polando a vida, Pô. sabe? Se fosse dirigido por um francês, etc., talvez se tornaria um filme artístico. Mas, sinceramente, cara, Mario Bros. é uma porra que isso é muito merda, cara. Só <risos> assim, que é assim, é interessante aquele lance, aquele lance, por exemplo, de. É muito estranho, cara, porque tem um lance ali de evolução que tem uma galera que foi evoluída por macacos, e outra galera que foi evoluída por répteis, é. mas ao mesmo tempo são todos humanoides. Cara. Só que aí os macacos ficaram. Como se fosse se assim, cuidasse do mundo de cima é e os Jeff cuidavam do mundo de baixo. Cara, é uma porra louquice tão é grande. Cara. E é bom porque uma é bosta. Muito, é muito maluco, cara. É bom porque é, é um pra você se levar isso é, Não, isso é. uma, uma parada isso. existencialista totalmente desnecessária, entendeu? É muito louco. O jogo em si da parada já é zoado, né? O um encanador, um encanador tá, que entra cara. pelo cano, literalmente, né? Pra salvar uma princesa. É, pra brigar que com como como
1: melos, que... É, não, e pra brigar com um dragãozinho, cara, onde. Você já viu isso, né? Uma coisa uma meio. Tata, coisa. Uma tartarugazinha,
0: né? Uma
2: tartaruga não gigante, é. Eu acho que no final ele acorda, tipo, da bad trip dele e vai pro trabalho, entendeu? Provavelmente.
4: É, mas... Pois
0: é, só isso pra
4: justificar, né? Não, claro. cara, ele fica com a princesa, que é a melhor justificativa que essa.
3: É. É, pode ver que que em ser, né? né? Pelo menos a Falou 15, mano. <risos> acaba assim <risos> também, pô. Show. É o 15, meu 15, 15. É verdade, chamar é de Price. É, é, Cara, mas nessa linha aí de filme que não sabe se é pra ser levado a sério ou não, cara, eu gostei muito do Cavaleiros solitário, cara, com o Johnny Depp, porque
1: Sim, eu, eu... eu acho divertido, eu acho divertido.
3: Eu fui totalmente sem pretensão no cinema, vi, cara, um filme de faroeste, não sei o quê, pô, fui lá ver, tá ligado? Pô, foi um fracasso de bilheteria, pô, mas eu me diverti tanto, cara.
1: E Assim, eu tenho consciência absoluta que ele tá longe de ser um filmaço, tá longe de ter aquela qualidade que ele poderia ter tido, mas é sem sacanagem um filme autêntico, na proposta de brincar com o espectador, zoar e tal. Cara, aquele final em cima do trem, se alguém quer levar aquilo a sério, aquela sequência do Depp correndo, e pô, cara, aquele não tem como se levar a sério, é um filme que realmente a musiquinha, a trilha de fundo, que é o tema principal da série mesmo, original, cara, aquilo é pra você se divertir mesmo, ficar com um grande sorriso no rosto, claro que ele tem uma quebra de ritmo que implica nisso na qualidade é ele falando tudo em flashback, eu acho que se o filme começasse com ele em flashback ele contando, e fosse meio que direto, sabe, no passado hum. só, e sem ele voltar explicando, né, aquele índio do museu, né, sem ele aparecer lá no museu explicando pra criança, o filme teria uma linearidade um dinamismo muito mais envolvente mas ainda assim, é um filme divertido, ele é um filme divertido o que eu implico no Cavaleiro Solidário é o seguinte, ele foi massacrado demais, eu acho que não precisava disso, eu acho que se você fala, não, é um filme razoável, é médio é igual o John Carter, cara, eu acho que o John Carter pega um pouco nessa coisa igual do Cavaleiro Solitário, você pega o filme e fala assim cara, que filme médio, mediano ok, é um filme mediano, mas você fala que bomba, que merda, é o pior filme que eu já vi eu acho isso às vezes um exagero, é um massacre que eu acho injusto, sabe é um massacre
2: cara, filme, mas, né? mas aí a gente vai da cor da geração a gente tá numa geração que é 8, 80 não existe caminho do meio quem Sim. anda no meio hoje em dia é é abafado pelos extremos, tá ligado? É esmagado. Então, cara, é, é isso, entendeu? Eu acho que, muitas vezes, a pessoa vai assistir um filme esperando outra coisa. Isso daí também gera um fracasso de público. Porra, aí, às vezes, isso é culpa da publicidade, né? A publicidade, às vezes, pinta uma coisa Sim, que é, não é. É,
1: não às é vezes, porque... o filme é vendido, muitas vezes, de forma errada. Tem isso também, o filme, às vezes, é vendido mesmo, de forma errada, pelo marketing. Você vai ver, às vezes, um filme achando que tem muita ação, e o filme não é. O filme, às vezes, é uma, <risos> de comé <risos> é uma comédia de ação, sabe?
2: Birdman a gente passa nos trailers no cinema o cara voando, matando o <risos> um passado gigante, o um exército no meio da rua aí quando o cara vai vendo o filme você vê uma galera saindo do cinema, porque não teve aquela cena, aquilo ali é 30 segundos do filme, entendeu? E é o trailer, então assim claro que isso daí foi uma jogada de marketing genial foi pra chamar essa galera e esculachar eles, né? Eu no acho som, que tipo.
1: o Fincher começou, o fin... aí é que tá, a gente volta no Fincher porque eu acho que ele driblou toda essa questão de marketing, o Fincher, se a gente repara ele com segue economizar demais nos trailers dele até hoje. E, cara, e... uma coisa que me marcou foi Seven, que eu considero pra mim um dos melhores filmes da minha vida mesmo. Tem na minha cabeceira o Seven. Eu Pai. acho que o melhor dos três. São os três. Mas é que tá. O trailer do Seven, na época, não dá lembro. É, porra, era jovem, adolescente ainda. Eu olhei ali e falei, cara, o que, que vai ter nesse filme? Não dá. Pelo trailer, você não identifica. Você, não sabe, você só vê que são dois detetives investigando crimes. E acabou nada mais. Não aparece nenhuma das Óbvio, né? Senão seria entregar. Mas não aparece nenhuma das cenas das vítimas dos pecados. O clima que você tem no filme. Aquele clima angustiante, claustrofóbico. Em nenhum momento no trailer você sente isso, não tem como você se sentir. Ele não mostra muita coisa. É um dos trailers mais simples que eu já vi na época que ele passava meio que no cinema. Aí que tá. A minha expectativa era completamente neutra. E até porque eu não. Na época eu não. Quem era David Fincher ainda, né? A gente não é. tinha esse nome. E cara, Seven se tornou aquilo. Sabe, aquela coisa toda assim, pra mim, pelo menos, foi. É que nem o sexto sentido também. Ele tem um trailer muito econômico. E eu acho isso uma grande inteligência do Shyamalan. Na época, ele foi inteligente. Ele, porra, ele não sou conhecido, eu não vou fazer. Dizer, o Martin vender meu filme como um filmaço. Eu quero que as pessoas se surpreendam com a história. que a história que vocês sentindo que é o peso do filme. A gente sabe que a história de vocês sentindo que é interessante. Tudo bem, tem o, o elenco legal. O Bruce Willis te convence. O menino, aquela atriz que faz a mãe do menino. Esqueci lá, a Tony Colette, né? Quer dizer, tem um trio de personagens principais que te convence. Mas fora isso. A expectativa isso, faz o filme, né, cara? Exato, exato. Mas o marketing traz. A, a expectativa, a, a expectativa é isso, faz o, o filme Martin e o marketing traz. Vale com a
2: expectativa. E o marketing traz. Trabalha não trabalha. É o
1: problema. Você tem que saber dosar no marketing. Cara, eu acho que nenhum filme pode entregar muito Garota até... exemplar mesmo também Até o próprio do Finch meu, tem um trailer super econômico. econômico Quer ver, eu acho um erro Aí o Pimp tem uma Quer dizer, ele traz isso com ele que eu, agora eu tô aderindo Ele não via os trailers antes da estreia é. De nenhum o filme fácil, fácil. Até, até teasers, hein? Teaser que não mostrava nada, beleza eu, eu via, eu já via, mas cara, eu vou falar um Que eu me arrependi e eu confiava no cara Porque eu achava que ele, porra, sabia conduzir o trailer Mas pra mim foi um erro Um trailer que teve um erro gritante O The Dark Knight Rises, né o último Batman, do Nolan tem uma cena que eu acho que, cara, foi crucial era para ter sido tirado do trailer. Depois que você vê no filme, perde muito o impacto. Pra mim perdeu. É a cena que desmorona todo o estádio lá, o piso, tudo cai, o gramado cai, desaba tudo. Aquilo ali tá no trailer quase de forma íntegra, integral assim. Você vê o cara correndo, né, o jogador ali para a bola e cai tudo desaba. Cara, aquilo tá muito claro no trailer. E todo mundo ficou, caralho, que foda, que foda. No trailer aquilo tem impacto. Chega no filme, você espera que é, já tenha tava, um você... você quer ver exemplo melhor que Kings, mano.
2: Eu fui assistir Kinsman quando eu vi todas as cenas que eu vi no trailer, e eu não vi só um trailer, eu vi bem uns três diferentes. E estavam lá no filme. Porra, depois daquele filme eu falei, cara, posso assistir trailer agora? É muito difícil. Sério, porque, cara, é isso. O marketing, ele tem que saber vender, ele não pode entregar tanto, entendeu? Porque às vezes a expectativa, ele trabalha com expectativa e trabalha com o que você já viu do filme, você tem que mostrar pílulas. Cara, você é. tem que fazer um gancho, entendeu um, um anzol ali pra você fisgar o público. Acabou aí, muitas não, vezes. Hoje, é...
1: hoje tem diretores de trailer, né? Parece que Hollywood já contrata... É, Hoje em dia não existe o mesmo diretor de Só dirige, dirige, dirige trailers, o mesmo trailer. É. Né? Só dirigem trailers, assim, que é. Ele sabe. Isso realmente. pode ser um acerto ou um erro também. É. Isso pode ser um acerto. Eu acredito também. que Tarantino. Eu acho que Tarantino, por exemplo. um Tarantino mesmo, ele não tem um diretor de trailer. Ele deve fazer os é. trailers dele, né? É, ele, tem muita que essa que visão. O, cara... o próprio Nolan também. Eu acho que não deve ter diretor de trailer. Ele deve fazer. Só que eu acho que ele errou nesse trailer do último Batman dele. Não. É engraçado. A gente já até gravou sobre Kinsman. Mas eu não achei que o trailer do Kinsman entregou as cenas-chave. Ou se tem, por exemplo, tem as cenas de luta. Mas no trailer você vê uma parte da cena de luta. No filme, você sente a luta até o final, sabe? É isso, isso. que eu quero dizer. Na puta vida, a puta minha... merda, eu vi, eu vi uns três, quatro trevas diferentes, porra. Ah, não. <risos> eu,
2: tô, eu tô falando que eu vi tudo que chegava ah. na minha mão. Eu vi a foto, filme, tudo. Treino, ah, filme. Aí entregou tudo na minha mão, eu já sabia tudo, entendeu? Tipo, as soluções das missões dele, eu já sabia por conta de um marketing que não vendeu também. Agora, mudando um pouco de assunto, quer ver um que eu lembrei agora? Que vendeu super mal e foi culpa do marketing? O Homem da Máfia, eu acho que o Homem da Máfia, com o Brad Pitt. Ah, do Brad Pitt o trailer é aquela coisa e tal, não sei o que. E também, o cartaz do filme é ele com a arma na mão, tipo, maior cena de ação possível, entendeu? E aí a galera vai, porque é o filme com o Brad Pitt, porque tá esperando uma ação do início ao fim e vê uma parada quase europeia, entendeu? Um filme que também ou não soube se vender para seu público certo, ou então não teve tanto respaldo assim, né? A galera foi mais para do Brad Pitt, não conta do filme em si, né? Aí você vê uma galera saindo no meio do filme também, esse, o Conselheiro do Crime também, came depois de ler, foram filmes que o marketing trabalhou errado. Eu acho que um grande problema do marketing hoje em dia é ele achar o público certo dele. Onde é que está o público que vai assistir esse filme. Entendeu? Aí ele vai e pega o trailer do Conselheiro do Crime, do Game Depois de Ler, do Homem que Encarava o Cabras e bota antes do filme do Vingadores, tá ligado? Então não é assim que funciona. A pessoa tem que saber onde é que aquele público tá, sabe? Então eu acho que ainda falta muito do marketing evoluir pra atingir... Vai ser uma pedante pra caralho. Mas assim, a nata, entendeu? O, o extrato do público. O nicho, né? Do o nicho, pronto. O nicho de público, entendeu? Então assim, muitas vezes o nicho que deu deveria assistir. Não vai e a massa vai. A massa. Enfim, a galera fica fazendo tanto blockbuster hoje em dia que a gente não tá acostumado mais com filmes fora do convencional, que é o que o próprio Benjamin fala, né?
3: E às vezes o nicho desses filmes não existe ainda, vai se construir no futuro, como é. o exemplo que deram aqui o Blade
1: é, Runner. Né?
4: Exato. É, e dois pontos. Alguém lembra do trailer do Alien? Oh, era o era muito de trailer era, aí?
1: era muito econômico. Era... E na época aquilo foi uma subversão do Scott. O Scott, ele tava acostumado em, assim, os filmes que ele já tava fazendo, ele fez os dois foi acho que cinco anos antes, que é um filme com, acho que até com... Tem dois caras feras no, no elenco, não vou lembrar o nome. São atores veteranos. Ele fez os duelistas. O trailer desse filme era pra chamar muita atenção, porque o Scott não era tão conhecido ainda. Então ele fez um trailer que chamou muita atenção. O Ali, ele quis fazer uma... Cara, é isso que eu falo. O Scott, já na época, quase no seu segundo ou terceiro filme, já tava peitando a... <risos> o prova... cara a foi o um de... kamikaze, né, velho? Não, não, não. Isso é corajoso, cara. Ele já peitava as regras de Hollywood, assim. Todo mundo, vamos fazer trailer. Pô, naquela época, os trailers, se você vê trailer, de Máquina Mortífera, o trailer do primeiro, que eu adoro o filme, é ridículo, cara. É uma coisa assim, caralho. E primeiro, é mal feito, né? Na época ainda tinha. O trailer é meio mal feito, mas é ridículo porque, cara, exibe quase tudo. Você já sente o clima ali, como é que vai ser. Seria interessante você pegar o clima daquele. Porque é um filme de Buddy Cop, né? Assim, policial de dupla, um dos melhores. O um Máquina, eu considero. Só que o trailer é ridículo. Ele foi mal feito. O trailer do Máquina Mortífera é ruim. Eu, eu digo aqui sem sombra de dúvidas. Mas o Alien, cara, o Alien Scott faz o seguinte: não, eu não quero um trailer de 3 minutos, que, vamos só é né, um trailer de tempo médio, bem padrão, né? Três minutos de trailer. Talvez seria o primeiro teaser de Hollywood. Porque teaser a gente já vem começar agora nos anos 2000. Eles fazem sempre antes do trailer. Eles montam um teaser. Aí tem um segundo teaser. Até chegar no trailer oficial que é aquela porra grande. Tivemos agora com James Bond, né? Já vi gente reclamando Ah, não teve quase nada. Porque isso foi um teaser desse James Bond, é, o Spectre, né? Não saiu ainda o trailer oficial. Deixa claro aí que isso não é o trailer oficial do Bond ainda. É um teaser. Mas isso foi uma invenção de agora. De 2000, realmente. Se colocar teaser antes dos trailers. Mas, cara, Scott fez um trailer de um minuto no máximo, era coisa de segundos, mostrando o ovo, se mexendo, e uma parada assim, a câmera dele afastando, e quando abre, você ouve um... uma parada assim, como se algo saísse daquela porra. E o Alien, as letras iam se formando no escuro, que obviamente é o escuro do espaço, e cara, e vinha a, a letra embaixo só, cara, sem áudio quase nenhum, uma letra embaixo dizendo no espaço ninguém vai ouvir você gritar. Cara, isso é uma parada, nego, porra, que porra é essa? Que filme é esse? Do que se trata? Só lia a é um parada fancho, de, né? de Alien. De Manzol, né? e a, cara, cara, isso aí é revolucionaram revolucionário, uma parada assim, até hoje. Por isso que a realmente tem o um nicho que tem, né? A, a vibe, o glamour, a parada. E, e é merecido. É uma parada que eu acho que o cara peita as regras. E se você peita, quebra as regras. Mas de uma maneira que você revolucione pra melhor e evitando todas essas merdas de fracasso que a gente tá falando aqui, que é o que acaba jogando um filme, às vezes, num fracasso. Se você quebra essas regras e faz algo melhor pra justamente evitar o fracasso e ser sucesso, cara, você tem que aplaudir de pé. Por isso que eu desconheço o Scott hoje, cara. O Ridley Scott foi um dos melhores ali, início dos anos 80, o cara era foda demais. E você vê hoje ele se rendendo... A roteiros, porque o acho que ele é um bom diretor, mas ele se rende a roteiros que não faz juiz ao que ele mesmo antes fazia de, porra, quebrar regras, botar tabu, cara, sabe? Ele fez. O, pro... o primeiro Alien mesmo é um tabu. Em que momento você vai matar o protagonista no meio do filme? Quem era o protagonista até então? Era o Capitão Dallas, sabe? Era o Tom Scarrett. Ele era o protagonista. E ele, ele mostra o que não. Depois de uma hora de filme, esse cara vai morrer, olha só. Pum! E morre, cara. Aquilo surpreendeu geral. <risos> olha eu aqui exaltando o Alien como se fosse um, <risos> um baderna sobre o Alien, né? Mas é, é uma mostra do quanto que eu acho que um diretor, ele pode, ou o produtor, ou os produtores, enfim, pode quebrar regra, pode realmente peitar aí essas fórmulas pra você fazer o filme render. Eu acho que realmente, o Martin vem de errado, muito Martin às vezes vem de errado, e isso é um dos critérios que eu acho que tem que ser visto, cara. O diretor tem que saber, não, não, meu filme não, 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 não vende ele assim não, que aí você vai atrair um tipo de público que vai massacrar meu filme depois. Entendeu? Então isso é muito perigoso. É, cara.
0: curioso também é você ver o trailer do Prometheus, né? Que parece que vai ser um filme tenso pra caramba, no melhor estilo alien, e você vai ver o filme e é uma merda.
1: Exatamente, né? pasteurizado Quer dizer, não dá pra entender, né? Um cara rendeu aos formulaicos aí dos anos 2000. Ele foi um diretor que realmente assim, você fica sem entender, cara, porque ele traz algo novo, cara. É o primeiro ficção científica de terror, de horror propriamente dito é Alien. Né? Na história do cinema não existiu antes. Você vê ficção científica mais cabeçuda, você vê suspense na ficção mas, cara, você vê uma criatura, aquilo é horror, sabe? Ele brinca ali, o terror do estilo alemão de ser, parada mais assim do expressionismo. Aquilo que o Scott faz, cara, e um dos melhores trailers da história do cinema, e detalhe, que não mostra porra nenhuma. Aquilo, isso é sensacional. É, a
0: ideia do trailer é essa, né, cara? É instigar ah, tá. o público a ir assistir o filme e não mostrar tudo, né, cara? Exato, exato. O trailer ele tem que servir pra isso, na verdade, né? E acaba sendo das duas formas também, né? Ele pode ajudar o público, né? No caso, assim, instigar o público a ir assistir o filme. Ou você pode, às vezes, assistir um trailer que mostra uma porrada de coisa e você falar, cara, eu não vou ver esse filme porque, por exemplo, se for uma comédia, ah, cara, todas as piadas boas já estão no trailer. Então, quer dizer, é um filme de, sei lá, uma hora e meia que você vai assistir, onde você tem dois tre... Minutos de piada e tá tudo no trailer já. Então, quer dizer, você chega na hora de ver o filme e pronto, não se diverte, não se entretém, etc. Né, cara? Então acontece muito esse tipo de coisa, né? Muitas vezes o trailer acaba também auxiliando pra isso, né? Para o filme acabar <risos> sendo aí um fracasso de bilheteria, no final das contas, né? Acontece esse tipo de coisa também. Agora, isso aí, vamos lembrar que é quase milenar a
2: de se invocar o padroeiro dos fracassos de público, que foi o Mr. Van Gogh, né? Porra, o cara desde aquela época fazendo com filmes. O cara fez coisas totalmente revolucionárias, coisas maravilhosas, entendeu? E não foi compreendido. Então, acho que isso com certeza vai também muito do público, né? Quem sabe... Pô, lá vou eu. Claro que é uma mentira isso, mas tipo, uma ilusão. Mas quem sabe o próprio destino de Júpiter no futuro não vai ser louvado por, sei lá, por punks futuristas, entendeu? enfim, não sei mas assim, isso vai muito também do respaldo da mídia que a pessoa tem, eu acho que precisa talvez ser criado, e hoje em dia nós temos aí o MDB, os sites como o Filmall e tal a internet aí em alta precisa ser criado um meio midiático mais eficiente do que somente os trailers, do que somente as revistas enfim, outras coisas, entendeu, a internet tá aí em jogo, né, tem os sites, os grandes portais, os críticos, agregadores de críticas, mas acho que talvez ainda vá surgir algo mais eficiente, né? Não sei, um aplicativo de celular que a nota do filme esteja ali estampada na, na cara que venha por pushes e tal, não sei, mas talvez a questão seja mais da transmissão do que aquela proposta é, está oferecendo ao público certo pela própria mídia mesmo,
0: entendeu? É, isso daí é algo a se refletir. É, e o Diogo, ele falou, inclusive, aí uns minutos atrás, né, sobre quais filmes a listagem aqui, porque na verdade é uma listagem que colocaram assim, que são os 50 maiores bombas do cinema, né, indo, de, por exemplo, desde Lolita, custou 62 milhões, e isso Lolita o remake, né, de 97. Ué? 62 milhões e é. E faturou 1 um milhão. Caraca! Né? Tem o Jeremy Irons e tal, então e vai até o mais recente aí, né? Um dos mais recentes do caso, né? Que é o 47 Ronins, custou 225 milhões e faturou 150 milhões no mundo todo, né? Ou seja, são filmes aí que vão aí desde blockbuster até um filme um pouco mais artístico no final das contas, né? Na verdade a gente acabou falando outros aí Porque tem muito filme que foi fracasso de bilheteria Mas não tá na lista, por exemplo, o Gigante de Ferro né Que é uma animação Feita pelo Brad Bird, foi a primeira animação do Brad Caraca, Bird Caraca, aquela <risos> animação É, muito foda, é, muito é fantástico foda demais. Então,
2: Foi um fracasso público pima, mesmo, eu lembro É, é um
0: filme que custou 70 milhões Se eu não me engano, pra fazer E só faturou 30 milhões no final das contas né Ou alguma coisa assim Enfim, foi considerado um fracasso de público né Mas é um filme fantástico Porra, demais. E não tá nessa listagem aqui, porque não foi talvez aí uma, é, não teve uma discrepância tão grande, esse foi um fracasso de público, acho que muita gente ainda não assistiu hoje em dia, mas não tá nessa lista, porque tem outros aí, traxtas piores do que ele, né, então baseado nessa lista daqui alguns filmes que eu salvaria é o Planeta Tesouro, eu acho um filme bem legal da Disney, Foda. que basicamente eles pegam a ideia lá da Ilha do Tesouro, né, o Long John Silver e essa coisa toda, né, e aí eles jogam isso pro espaço, e fazem uma aventura espacial bem legal ali, onde a nave é em formato de navio, né, o Long John Silver, ele tem uma perna na mecânica, ele tem um olho robótico e etc, né? Visualmente o filme é realmente fantástico, assim, é belíssimo, né? Foi um fracasso de bilheteria, eu salvaria esse filme, que custou 140 milhões e arrecadou 109 milhões. Eu acho realmente um filme que valeria a pena assistir. Tem aqui um que eu realmente sou um grande entusiasta desse filme, até porque eu fui dirigido pelo John Tirna, que é o 13º Guerreiro com o Antônio Bandeiras e basicamente a história, assim, é um cara que ele era um poeta lá em Bagdá, alguma coisa do tipo, né? Né, o, o Bandeiros, e aí ele foge lá porque ele pegou a filha do sultão e etc, né, aí o Omar Charipo vai lá e leva ele, mete o pé de lá, e aí ele acaba encontrando no meio lá do caminho, né, no meio do deserto, tal, ele encontra um bando de meio que peregrinos, assim, tal, e a galera é do norte, né, são vikings e essa coisa toda, e aí tem tipo uma profecia lá que fazem, que precisa juntar ali tantos guerreiros, né, e tem um cara lá que é tipo, é um cara que ele, ele tem visões, assim, tal, né? enfim, aí ele joga lá uns ossos, não sei o que, ele vai dizendo, não, que precisa de três guerreiros, e tal. E aí, fala lá que o 13 terceiro guerreiro, ele tem que ser é, um estrangeiro, né? E o único ali dentro da barraca que é estrangeiro, na verdade, além do Omar Sharif, é o Bandeira, né? E aí, acaba sendo levado ali naquela aventura épica e tal, né? Que parece que tem um povoado que tá sendo atacado por criaturas que vivem nas cavernas, né? Que parecem... É, não parece homem, mas também não parece bicho. E aí, chega mais pra frente no filme, a gente acaba descobrindo que são uma espécie, assim, é uma galera meio tribal, sabe? Que eles usam, tipo, pele de urso e tal. É um negócio meio Bizarro, assim, sabe? Isso são é um chamados de Wendell, inclusive, né? Porra, é um filme muito foda, cara, de ação, assim tal, medieval. É um filme até meio pesado, tem decapitação. O nego, sabe, cortando cabeça e cortando garganta e tal. acho um filme muito foda, acho que vale a pena assistir, ainda hoje. Até porque o John Martino foi o cara aí que, porra, dirigiu Duro de Matar, dirigiu Predador, é outros filmes de ação aí dos anos 80 e anos 90. Então, é outro filme que eu salvaria dessa listagem. Tem que também um que eu gosto, acho que é compreensível. Até nego não gostar muito desse filme, que é o Wind Talkers com o Nicolas Cage, que o John Woo ele fez. Acho que é código de guerra, se eu não me engano. É, de né? Guerra. Tem o Adam Beach também, né? Que ele faz um índio ali, né? Que tem aquele lance lá do exército pegar os índios navarro pra eles passarem meio que códigos, né? Através do rádio tudo. Pra auxiliar ali. Porque os japones conseguiam entender o idioma, né? Inglês e tal. E aí eles acabavam jogando ali uns índios Navarro tal. Os japoneses ali e tal, eles ouviam os caras passando o quadro e falam, pô, o que que eles estão falando aí? Eu não tô entendendo nada, né? É um filme bem interessante. Eu gosto do filme, eu acho bem legal. É um filme de guerra diferente aí. Nicolas Cage, acho que ele tá meio fraquinho no filme, apesar dele ser um personagem ali que tem meio que a orelha fodida e tal, né? Tem um problema no ouvido, no tímpano. E é alcoólatra também, né? Aí o Adam Beach ali, ele é meio que escalado para ficar ali como se fosse o guarda-costas do Adam Beach durante a guerra, né? Enquanto que as tropas vão adentrando ali no Japão e tal, né? É um filme, pô, eu acho que foi muito legal, muito interessante é um drama bacana mas podia ser um pouquinho mais enxuto o filme mas tem bastante ação muito tiro muita explosão muita porrada muita bomba acho que vale a pena assistir o Cabrê tá aqui no meio mas eu confesso que eu não gosto do Cabrê, cara eu acho que dentro da filmografia de Scorsese é, é o filme mais fraco dele talvez é junto com o Kundum que sai, né daquele lugar comum dele lugar comum em aspas, né mas acho que é pelo fato de ser um filme mais artístico isso pra mim não cola <risos> <risos> Entendeu? Os uhum. pra mim tem que falar de kangue. Sangue, paulada na sangue, cabeça. Sangue, porrada na cabeça, tiro na cara. O negócio dele é isso, né? Falar ali sobre a história do Cabrê... tô cagando pro moleque, sabe? <risos> <risos> O visual do filme é fantástico, mas a história em si, não. Outro filme aqui que eu salvaria. Só que agora peguei o microfone e vou largar de jeito nenhum, né? É, pode falar. Mas outro aqui também que eu salvaria é um feito pela Catherine Bigelow, que é o K-19 The Widowmaker. É, isso é, é mais... um filmaço com Harrison Ford e o Leon Neeson É fantástico esse Se filme. você tivesse
3: falado K-9, eu ia concordar com você, cara. Porra, cada é
0: um é foda. <risos> <risos> Jerry Lee, né? O Jerry Lee. <risos> é, cara. Que a história do Harrison Ford ali faz um tipo um general ali que ele tá na União Soviética e tal, tá querendo meter o pé da União Soviética e tal, e ele acaba meio que roubando ali o. Roubando, entre aspas, né? Mas ele tenta convencer a tropa dele ali, a equipe dele e tal, que vai comandar ali o submarino, de que eles vão fazer tipo um treinamento e tal, né? Mas ele vai dando os coordenadas ali pra eles e tal, porque ele tá querendo, na verdade, sair, né? Então, eu acho que esse filme ele foi mal recebido porque tem uma certa semelhança com o caçado ao tubo vermelho, o né? Tubo. Mas tem um lance lá que, pelo fato de ser um submarino nuclear, tem um problema lá no gerador e tal, tem um drama lá que o nego às vezes acaba ficando isolado lá porque tem a radiação que soltou e tal. Cara, é um filme fantástico e muito tenso. Acontece 95% dentro do submarino e é muito claustrofóbico. É um filmaço é da Catherine Bigelow. Outro que também que salvaria dentro da listagem é o Ali, do Will Smith. Eu acho que é um filme bem legal. Você... Deus. muito bom foi
3: fracasso esse aí? foi fracasso não se pagou custou cara, 107 é. milhões é impressionante
0: mesmo faturou 87 e eu lembro na época que teve muita propaganda em cima do filme né? trailer pra caramba passando na, tanto no cinema quanto na televisão e tal feito aí pelo Michael Mann, né um excelente diretor hoje em dia tá meio fodido aí e tal enfim <risos> mas é um excelente diretor e o filme não se pagou né cara e tá dentro dessa listagem dos 50 filmes aí que foram né, as 50 maiores bombas dentro do cinema né? de fracasso de teria. E é um filmaço também, né?
3: Impressionante que eu andei pedindo sobre esse filme e a crítica da época, porque eu não me lembro, né, como é que foi a crítica, o crítico da época até falou bem do filme, alguns elogios do filme, mas
1: Não, aí que tá, a crítica realmente elogia, mas a, o público não foi bem recebido em público. É. É, o cinema não 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 encheu, não pagou, sabe? mas tem meme que rejeitaram o filme, que rejeitaram? tem drama tem, pessoal, tem... tem porrada, tem tudo assim que falta assim, é, sei, sei lá, é. a pessoa não recebe bem, né? É isso, tem é essa questão também.
2: A mídia às vezes fala bem o público o crítico fala bem, mas o público não vai no mesmo nível. Não engole, Não engole. É, é, é. é. Eu nem assisti mesmo, eu nem engolir. É. Eu não assisti. Às vezes sabe o que é isso? Às vezes o filme saiu também numa época do ano ruim. Tem épocas do é, ano. Tem isso. Que é, tem é, Os vezes diretores sabem. Foi. Tem épocas do ano que servem pra você lançar tipo, determinado eu, tipo de e, filme
1: e outros que não. E Renato, tu falou uma coisa que eu acho que eu concordo muito agora aí em relação a, a sair às vezes num período do ano mesmo assim que o nego tá cansado, tá meio que saturado aquele tema, é. esse Ali hum. o Ali no caso, você vê que ele é um exemplo disso, é sobre boxe, é sobre um boxeador, as pessoas estavam meio saturadas tinha saído um do Rick Kane que também não foi bem é. recebido com Denzel Washington, que por é foda também é bom e é uma temática bem parecida de um boxeador assim que tem seu drama na vida e tal, que também não foi bem recebido teve um do Russell Crowe, acho que é a luta pela esperança, que é um filme bom, é maneiro também, que ele é um boxeador que não foi bem recebido, são todos filmes que meio que bacanas isso. assim, de medianas pra cima, do alto. Somente filmes de sete pra cima e cara, a crítica ignorou e o público mais ainda. Então, quer dizer, no caso do Ali, não. A crítica até falou bem. Mas... Mais
2: um filme de boxe, né?
1: Exato. Eu acho que é o período errado. Quando você vê que pô, peraí, o Hurricane não foi bem recebido. Não vamos, então, lançar o, o Ali agora, não. Vamos esperar mais um pouco. Aí o Ali também foi mal. Vamos, então, prende a luta pela esperança aí, do Russell Crowe, que é muito bom e, também. Não é... né? Não é foda, Não, é, não ela quer ela né? quer dizer, é aí que tá. Eu concordo. Às vezes, tem um período que não é legal. Então, um exemplo disso. Aquele inferno de Dante. Ele foi legal, as pessoas viram e tal. Aí saiu aquele outro, o Vulcano, pegando carona. Por quê? Porque naquele momento, tava em alta, vulcão ah, nego fugindo de lá, filme, catástrofe, ah, beleza, vamos bora ver. Então, quer dizer, assim, nego vê um filme num período e gosta, você vai na onda, e nego vê um filme num período e não gosta, e aí, consequentemente, os do mesmo tema, fracassam também, entendeu? Então tem muito isso, às vezes é um período errado mesmo, cara, às vezes, sei lá. E é até... Estranho.
4: Não, até e tem Pedro, o caso também, se não é o período também. Tem o caso da concorrência, por exemplo. Sei lá, agora, daqui a dois ou três anos, a gente vai ter Vingadores com Guerra nas Estrelas, né, o Star Wars. Os vão estrear na mesma semana, um vai estrear numa semana, o outro na semana seguinte, sabe? Isso também pode fazer um dos dois a fracasso de bilheteria. Não, não, mas é. eu acho mais difícil,
1: Eduardo, sabe por quê? Já são filmes que já tem tá um nicho de já. fãs que já pagam qualquer coisa por ele, sabe? Por exemplo, os fãs dos Vingadores podem não ser os mesmos do Star Wars, e os fãs do Star Wars podem não ser os mesmos dos Vingadores. Mas os ambos têm um público já gigante formado, assim, sabe? Quem já viu o primeiro Vingador já é fã absoluto, vai querer ver esse, nem que seja uma bomba. E Star Wars é a mesma coisa, quem viu as trilogias, ou a, a clássica mesmo, né? vai querer ver essa, mesmo que seja uma bomba. Assim, o receio que acontece são com filmes com temáticas novas, filmes diferentes. Quer ver? Vou dar um exemplo. O filme que começou a vir esse lance do pai fodão, ou do cara coroa meio veterano experiente, e que caçou na bilheteria e eu gosto do primeiro Busca Implacável, do Liam O primeiro cara, eu vi no cinema, com três pessoas assim na cadeira. Embaixo. Exatamente. Ele resgata esse lance do, tipo o que o Charles Bronson fazia muito nos anos 80 ali, final de 70, Sim. 80. E aquele cara meio caladão, não fala nada, mas é bom naquilo que faz e destrói tudo, arrebenta e dá porrada e pronto. E trouxeram o Liam para pra esse papel que o eu ride acho que... O ele, né? ele convence mais, o Nisson ainda convence mais assim em termos do porte dele e tal, é um cara assim. E cara, o filme só tinha três pessoas no cinema. Ele foi um fracasso. Eu vi no cinema, ele ficou um, uma semana só em cartaz, eu acho que muito foi que ele ficou e assim, voou no cinema, quase não ficou, ninguém viu e ele teve um fenômeno eu acho que ele foi um dos últimos DVDs ainda que as locadoras já estavam acabando mas ele foi um dos últimos DVDs que foi recorde de locação, ou seja, ele foi mais explorado e mais assim, elogiado na época da locação, no cinema ele fracassou quer dizer, às vezes acontece isso, no cinema fracassa, mas em outros meios, meio que ele dá sorte, é que hoje não temos mais
4: locador, então acaba sendo o um sucesso só por internet. A locadora é do Torrent. <risos> Agora, falando em locadora, também um dos últimos de locadora também foi aquele Alexandre, o grande, né? Hum. Também foi pra casa de Brateria foi também um dos últimos DVDs que foi sucesso, né? Inclusive, é o primeiro filme que foi exibido em formato digital aqui no Brasil. No dia que lançou a TV digital, passou esse filme. Esse eu acho ruim, cara. Assim, <risos> Talvez ele foi
1: sucesso depois de locação mesmo, as pessoas ficaram curiosas, mas é nossa, eu não consigo ver qualidade. E olha que é do Oliver Stone, né? Esse é do Oliver Stone, né? o Alexandre e tal. Esse é merecedor do fracasso.
4: <risos> eu não acho ele tão ruim não, assim. Eu acho até um filme ok, cara. Um filme mediano ali. Acha eu acho até ok. É o um filme que eu não pagaria pra ir no cinema, mas eu alugaria, sabe? É, eu lembro de ter alugado esse, eu vi em casa mesmo.
0: É, tem algumas cenas que são interessantes, é porque, eu, eu não sei, acho que é porque aquele lance também, né, que porra, o Riddle Scott tinha lançado Gladiador uns anos atrás, aí depois veio Cruzado e tal, aí é. começou meio que a sair um filme seguido do outro, Troia também, saiu mais ou menos nessa época, né? Acho que 2003, 2004, por aí. É. Eu lembro que eu vi o Troia no cinema. Então, o Nego tentou meio claro, que ir nessa é vibe de Vamos fazer o um filme clássico, o um filme, né? Mais épico, não sei o que e tal. E aí, também, Nego não foi no cinema, né? Agora,
2: eu acho que essa questão também do ano, ela não tá somente... O, o, os grandes As grandes produtoras sabem disso. Tem filmes que elas seguram, às vezes, meses. Ela não tá somente atrelada aos filmes que foram lançados antes ou que serão lançados depois dela. Agora, sim por exemplo, é o mês mesmo, por exemplo. Foi citado Vingadores cara, Vingadores e qualquer outro filme assim de super-herói ou um filme assim também que tem o seu público ali a grande juventude, ele vai fazer muito mais dinheiro se ele for lançado no período de férias dos jovens americanos entendeu? Então todo mundo sabe assim não tô dizendo que é um período de férias porque eu não sei qual é o período mas, por exemplo, um mês bom pra tá, se lançar filme, e isso daí tem até no livro Como Ver o um Filme da Ana Maria Baiana, que ela fala sobre tudo isso é junho, é um mês maravilhoso pra se lançar filme, por quê? Por algum mistério que inclusive até a própria altura. Diz que não sabe explicar, é, as pessoas vão mais para filmes em junho. Então, até as próprias distribuidoras, alguns aqui no Brasil também, é assim, tem lugares que corram mais caro para você poder lançar um filme em junho, sabe? Então, tem isso, tem toda essa questão do mistério do mês ali, e de pessoas, às vezes, em determinada época do ano, estarem mais
4: dispostas a determinado assunto, mais abertas é, do que outras épocas, do que outros meses, né? Não, e também, veja, em junho, geralmente, a galera que vai no teatro é um período meio que de férias, me intervalos de meio de temporada, para em junho, né, do início de junho, até o metade para o final de agosto, e volta em setembro, outubro, novembro ali, né, para temporada mais para o fim do uhum. ano, então assim, quem vai ao teatro, perde essa opção de lazer, né, então facilita um pouco a vida da galera que vai ao cinema,
2: uhum. né? E são pessoas, às vezes, que veem o filme mais uma vez, né.
4: Ah, tem, tem, realmente,
1: fãs de Star Wars, Você acha que eles vão só uma vez naquela sessão? Não, não, eles eu eu... Não. então, esses filmes então, acabam mesmo que sejam ruins mesmo, acabam tendo o seu sucesso pelo menos em lucro, né, em bilheteria. E que não quer dizer realmente que o filme seja bom, Porque, às vezes é uma merda, mas já tem fãs. Então quer dizer, tem fãs que seguram uma obra merda. Exemplo um grande de... exemplo ah,
4: disso é Crepúsculo. <risos> O Crepúsculo, é.
1: cara fazia recordes de bilheteria, eu lembro, no ano, que no Brasil, né, top de bilheteria, na, sei lá, no ano de que foi de 2009, né, o último, sei lá, 2010, seja, Tá lá, 2010, o Crepúsculo, aí tá lá, cara, top de bilheteria do ano, ele tava no 3, em terceiro lugar, em segunda, eu falei, cara, que absurdo, sabe, e o filme era muito ruim, mas, porra, o livro foi best-seller, as meninas todas sabe levavam seus namorados, aí repetiam com as amigas, levavam o irmão, levava a irmãzinha, mas, porra, o filme acaba sendo, sabe, paga merda yeah. <laughs> acaba sendo reembolsado na bilheteria. Então eu
0: entrei rapidamente aqui, aí o primeiro Twilight foi de 2008, e o último, né, o Breakdown Parte 2, foi o 2012. 12.
2: Cara, como é que uma pessoa segue uma linha de tempo 10 e não percebe que o filme é uma merda? Não amadurece? É, <risos> uma, uma, mas olha...
4: Não. Olha, saiu uma lista com filmes acima de 500 milhões, que acima de 500 milhões, né? É, ou seja, meio bilhão de dólares, né, no mundo. E pegaram a nota dada pelo público... Mas a nota da crítica dividiram por dois. Tirando o primeiro filme do Crepúsculo, que não conseguiu 500 milhões, dos cinco piores filmes avaliados pela crítica e pelo público, o Crepúsculo emplacou sem mentira na quinta, na terceira, na segunda e na primeira Nossa. colocação. Nossa. E dizem que ele só não conseguiu ficar com os cinco primeiros porque o primeiro não entrou. <risos>
2: merda. Mas, mas aí a gente entra naquela questão, toda unanimidade é burra mesmo. Pois
4: é. É, e é o lance do fã
1: proteger o ídolo merda, porque sei lá, pessoalmente, não se sabe porque, gostou daquele ídolo merda. Não interessa, se é um filme ou se é um cantor, tá? E o Justin Bieber pra provar isso. Então, quer dizer, é, cara, às vezes tem merdas aí que são sustentados por fãs merda. Não é uma pena. Bilheteria às vezes é isso também. Não adianta falar, cara, Transforma se perdeu. Transformers tá uma merda. Não adianta se assim. o Michael Bay tem seus fãs e nada aqui falando sobre o Michael Bay. Mas realmente, a franquia Transformers andou. Mas vai ter gente que sempre vai querer assistir e tal, porque, cara, virou fã de um produto, às vezes o cara luta muito pra se autoafirmar e dizer é, realmente, isso ficou ruim, isso estragou, sabe? É que nem você ver, tu acompanha uma banda, né? Isso tem muito. O cara é, porra, uma banda de rock preferida. Quando essa banda faz um álbum muito ruim, ele tem dificuldade, às vezes, alguns têm né? Tem dificuldade de assumir, cara, realmente, que trabalho merda, sabe? Porque às vezes é a banda do cara de coração. Então ele vai querer arrumar desculpa. Não, é, essa música aqui é mais fraquinha, mas, porra, a outra compensa. Ali a outra faixa legal e tal Cara, eles procuram desculpas e, Só que bilheteria de cinema não é isso, bilheteria é número né Então esse é o problema, às vezes o filme é uma merda Mas é bem pago, cara e, Quer ver um chute? Cara, esse é um chute no meu bago Sem sacanagem, é muito triste ver O Mundo de Andy, do Jim Carrey né? Cara, o Mundo de Andy fracassou Tanto em crítica, quanto em público É impensável, todo mundo que vê O Mundo de Andy, você vê a atuação do Carrey Que pra mim, ali sim, ele merecia um Oscar Fácil e tranquilamente, o Mundo de Andy Onde ele interpreta o Andy Kaufman, né? ele faz o e tal. Cara, esse filme foi execrado por crítica e público nos Estados Unidos, que é o peso que pagaria o filme ele foi rejeitado e é um filmaço, cara, é um filme dirigido pelo Milos Forman que é um diretorzaço e tal quer dizer, porra, eu fico triste até hoje toda vez que passa, às vezes tá passando o, o mundo de gente que até tá um tempinho sem passar mas porra, quando passava uma reprise eu queria ver cara, que filme envolvente, filme com uma história bonita e porra, uma entrega do Jim Carrey, sabe e até hoje eu não entendo, porque esse filme fracassou nos dois lados, tanto em crítica quanto em público isso é muito triste, cara, até eu acho que daí do mundo de Angel, o Jim Carrey teve aquele hiato aquela pausa ele ficou um tempinho sem fazer filme sabe isso eu acho que até arriou um pouco cara é uma pena uma pena. é um filmaço do Jim Carrey
0: é e falar em questão de atuação também tem um outro aqui que eu salvaria dessa listagem que a gente está se baseando aqui que é um filme extinto com o Anthony Hopkins e o Cuba Gooding Jr que o Hopkins ele faz como se fosse um doutor que ele vai viver no meio dos gorilas e tal é uma história meio tipo um Tarzan moderno né ele vai viver no meio dos gorilas e tudo aí os caras eles vão lá vão atacar os gorilas, ele vai, acaba matando um cara, e aí acabam meio que pegando ele, jogando ele lá como se fosse no hospício e tal, e o Bagulho Jr. vai meio que pra tratar ali dele, né, o porquê dele ter se tornado daquele jeito, etc, né, porque que ele, de certa forma, aderiu ali ao lado animal e deixou o lado humano de lado, porque aí tem um lance do lado humano ser mais animalístico do que o lado do animal mesmo, quer dizer, ou seja, ele consegue ter mais um contato, vamos dizer assim, emocional com os gorilas do que com o ser humano, entendeu, e etc. É um filme bem interessante, é bem bacana também. Outro que não se pagou, né? custou 80 milhões e faturou 34. De quando é esse filme, sabe? É de 2000... Não, é... 99, o filme foi lançado em 99 é porque é um filme assim, que ele não é um considerado, não tem como você considerar um blockbuster, né, porque é um filme muito mais fechado e tal, esse estudo de personagem, essa coisa mais psicológica e tudo, né, mas entrou nessa listagem daí de piores bilheterias, e tem um outro também que eu acho bem interessante, que acho que muita gente não entendeu ainda, não pegou o filme e eu acho muito triste isso, porque tem realmente um belo elenco, que é o Esfera, cara, com Dustin Hoffman, Sharon Stone e Samuel é, Jackson. É, Esfera é
1: legal, Sfera é legal. Mano. Eu
0: acho que ele tem um probleminha de ritmo, na minha opinião. Acho que algumas coisas ali poderiam ter sido realmente enxutadas. Mais né? É, porque assim, fica uma coisa meio que no ar, assim, né? O lance da esfera. Que a esfera é uma esfera alienígena que tá debaixo d'água. Os caras, eles pegam aquela esfera dali e colocam como se fosse dentro de uma base subaquática e tal. E a esfera, dependendo do ser humano que interage com ela, é tipo o um lance do poder sem limite, né? Que a esfera é um ser alienígena e dependendo de qual contato você tem com aquela esfera dali, ela te afeta de alguma forma. Mas esse lance da esfera mexer com você de alguma maneira fica muito no ar. É mais o final do filme mesmo que acontece ali aquele lance de de repente você tocou na esfera, mas você não lembra. O outro tocou na esfera, mas tem, por exemplo, sei lá, alucinações. Que filme é esse? esfera? Esfera. O então, Hoffman
1: e a Sharon Stone e então.
2: tal. Eu não vi, eu tô tentando lembrar aqui, mas é tá muito
0: a cara do Rei de
2: Amarelo, o livro, hein? Aquele que, até o True Detective brilha. Ah, do True
1: Detective, tipo... É,
2: mas o livro é assim, é uma parada que todo mundo que tem contato com ele, é um livro que todo mundo quem lê e tal, depois, tem alguma coisa na vida é dele. É curioso
0: que é uma esfera amarela, né? Não sei se de repente tem é. alguma coisa assim. Porra, é mesmo? Cara, então, deve,
2: ser, é deve ser totalmente homenagem ao livro. Quase
4: certeza. Mas sabe o é que eu tô vendo aqui, no fim das Contas dessa lista? Hum. Não tem nenhum filme de terror nessa lista. Que geralmente tem aquela produção super barata e que mesmo que fracasse na bilheteria ele vai se pagar. É,
0: não, é porque realmente o filme de terror, pelo fato de seja um filme de orçamento básico aqui, é você tem assim: você tem filmes que no caso aqui que a gente tá vendo nessa listagem é, são filmes que às vezes tiveram um orçamento muito exacerbado pra algo que não necessariamente precisava ter tanto capital sendo injetado no projeto, entendeu? Acaba acontecendo esse tipo de coisa. E até filmes de terror. Ou, em geral, realmente, se você for ver, não chega a ser um grande fracasso de bilheteria. Pode ficar assim, por exemplo, pouco público ia assistir. Qualquer público que atividade paranormal tivesse, pagava o filme. Pois é. Então, por exemplo, pega, sei lá, um novo remake do Massacre da Serra Elétrica. O nego acaba indo assistir porque, pra esse tipo de público, quer dizer, pra esse tipo de filme, tem um público que vai em bonde. É cativo assim. já, é, é público cativo. O cara, né? ele vai pela zoeira da parada, entendeu? Caralho, é. o Massacre da Serra Elétrica, vamos ver, não sei o que. vai ele não mais se esporta qualidade. Exato, é, o cara nossa, não se porta, importa. É e aí, às vezes o cara acaba dando dinheiro pra um filme que é realmente uma bosta, né? Mas o cara vai mais Sim. pela zoeira ali de estar com os colegas e tal, do que querendo absorver alguma coisa que o filme vai passar, né? Ou qualquer
4: no coisa Chico. de tipo, né? Mas tem algum filme que vocês colocariam como fracasso de bilheteria, assim, dessa parte de terror? É complicado, de cabeça, assim. Acho que o
0: próprio Massacre da Serra Elétrica mesmo, né? Com a Alexandre Dadari, eu acho que é um filme bem merda que porta ali o vilão do filme como se fosse a vítima e todo mundo é meio filho da puta É um filme meio esquisito, cara Eu planos.
2: acho que aquele filme Hack Sem ser o remake O outro Eu acho que ele não fez Tanto sucesso Pelas bandas de cá, não Mas É, é espanhol, né? É espanhol E é um filme do caralho foda, Entendeu? Foda,
1: a foda. galera Soube dele mais Pela internet mesmo E é a vida teve o remake foi o Quarentena que eu acho que foi. não mas também não pagou não o Quarentena também não foi bem sucedido não parece que foi bombinha também sendo que pô o REC é foda o REC realmente é um bom filme de terror cara é tudo questão de às vezes ter uma boa distribuição o REC não e foi uma boa
2: direção Hã? sem contar com uma boa direção cara.
1: não sim sim não, o, o REC ele é um filme pra mim o, né, o filme espanhol é tudo bem feito história, direção e uhum. tal mas o problema é que ele teve uma péssima distribuição porque assim eu acho que o distribuidor aqui no Brasil vê ah não um filme que não é americano já fica relegado a segundo plano americano mesmo, porque eles sabem que o filme que dá dinheiro é filme americano, né, é massa, vai, né, filme americano vai, e o filme era espanhol, então, nego, não, não, deixa no cineminha mais longe, sabe, deixa aquele cineminha mais afastado, de ou, ou demora só, exato, demora só uma semana, no máximo duas, e tira de cartaz, e dá lugar aí pro Crepúsculo, pro Transformer da vida e tal, então tira, às vezes o filme sai rápido, e rec, cara, rec, eu lembro que ficou no cinema por um tempinho mas cara as pessoas não vinham porque primeiro elenco ninguém conhece ninguém sabia de nada até viram até teve um público mas não pagou o rec não e o rec é um puta de um filme de terror cara é um fumaço, uhum. acho tem um clima muito foda sabe pô? mas é não realmente não pagou não foi considerado um fracasso né injusto porque é realmente um filme muito bom
2: no Fugir dos ovos todo filme é um investimento o cara tem que investir na ideia certa no momento certo para o público certo e tem que executar do jeito certo. Então, cara, é uma chance muito grande de dar errado. No fim das contas, esse trabalho tem que ser um trabalho bem feito, senão não vai para frente, senão vai ser um fracasso de público. E, inclusive, até alguns trabalhos bem feitos são fracasso de público, mas muitas vezes é porque não aconteceu do jeito que deveria acontecer, atingindo o seu público-alvo, com a publicidade correta, enfim ou então simplesmente não teve sorte caiu na má sorte do desagrado de ser um fracasso de público mas normalmente esses, como Psicose Clube da Luta, Doni Darko né, tem o seu lugar depois na, na mente dos fãs e no coração da galera agora isso aí é uma coisa que eu fico até meio saudosista a, a extinção né, das locadoras né que antigamente você podia saber sem um auxílio de internet, ali no boca a boca era aquela coisa física ali você podia saber qual estante estava um filme que Poderia ter um grande potencial de lhe agradar E eu sinto que no futuro talvez as pessoas vão sentir uma falta Dessa questão do alocador, enfim Mas o Netflix tá aí o mundo tá se remoldando e eu acho que essa questão de marketing, de mídia social de críticas até da própria distribuidora, tudo no futuro vai se renovar, talvez até nós possamos ter em primeira mão filmes aí totalmente pro streaming né, filmes paralelos ao circuito de mercado normal que circula no mundo, talvez isso daí possa ser também uma porta aberta para filmes mais autênticos por parte de quem está produzindo
3: sou cara, só sou perguntar uma coisa Vocês viram aquele Era Uma Vez na América? Do Sérgio Leone?
1: Do Leone, sei
3: Também foi uma puta De um fracasso, cara Foram 30 milhões de dólares E a ele... beneteria Dizem que ele morreu triste
1: de... É, dizem que ele morreu triste Com isso Porque, assim é. Ele tinha feito Era Uma Vez no Oeste Que, porra, é foda pagar é um faroeste Muito foda Aí ele quis homenagear Os Estados Unidos Que foi um país Que abraçou as obras dele é. e, né Aí é, tem toda uma história Porque o cara começou A fazer faroeste Lá na Itália Mas os Estados Unidos Consumiam muito faroeste Inclusive ele trabalhou Com Clint Eastwood louco lentíssimo no gênero e tal, do é Aí ele quis fazer uma homenagem. Ele fez essa, era uma vez na América, e, porra, era James Woods, era Rob De Niro, Rob era Joe Bash. porra, tinha a Jennifer Collin novinha, quer dizer, ou era um elencaço, e, cara, fracassou de uma forma, realmente, sem assim, que ele não esperava e foi um gasto muito alto. Acho que, talvez, ele mesmo, numa entrevista antiga dele, ele fala que foi onde ele mais depositou dinheiro pra ser uma produção cara e foi onde ele mais se arrependeu porque foi a obra menos rentável dele, assim. então, ele ficou triste porque ele acabou tendo como último, foi igual o Kubrick, né? Foi assim, antes de morrer, né? Quase o último filme do cara, foi realmente um fracasso também o Kubrick, foi uhum. aquele de olhos bem fechados que, porra, não pagou o que ele gastou se bem que ele não gastou muito, mas não rendeu nada em, na bilheteria sei lá, ele ficou triste por isso que terminou, né? a carreira dele com um filme que maculou ali, <risos> terminou mal igual o Sérgio Leone também que terminou mal mas é isso aí, eu acho que é igual a roleta, cara jogou a bolinha ali, tu vai esperar que é quase sorte mesmo nesse ponto, cara porque são de diretores que você sabe que são confiáveis, porra, sabem fazer filmes, tem todo um elenco de preparo ali, né, de talento, de qualidade e que de repente, às vezes, a história não convenceu o público, ou as pessoas se sentiram estranhadas, né,
0: às vezes acontece
1: isso, é uma pena. É. é
0: complicado porque aquilo é muito difícil você conseguir conciliar de certa forma, assim, uma autoridade com relação a você ter a sua mão ali, o seu projeto do jeito que você quer, aliado aí junto à bilheteria bacana, críticas bacanas e com o estúdio não batendo de frente com aquilo que você quer fazer, né? Então, o diretor, nessa hora daí, isso aqui, é pra mim, né? É, pelo menos, eu acho que é o que acaba realmente pesando, né? Que o, o Renato já tinha falado antes, mas tem que retomar essa parte com relação ao diretor, que, no final das contas, é o cara que ele recebe menos reconhecimento com relação ao trabalho que tá sendo feito, né? Que ele é logo o primeiro a ser criticado com relação às coisas, mas ninguém nunca, com relação a ser fracasso de público, acaba falando, ah, porra, é porque o estúdio meteu muita mão, o produtor, porque é os porque... produtores pô. são muito escroto, né? O Tartar o Ganija mesmo, né, mais recentemente, que a gente fez a gravação e tudo, né, falando sobre o filme novo, que o Leon Wiseman né, o nome do cara, que agora eu não lembro. mas enfim, acho que eu tenho quase certeza que é isso. O Fraceto, ele falou isso, né, quando a gente gravou aqui, porra, ah. é, não, que a gente queria fazer umas tartarugas mais relacionadas ao filme clássico, não sei o que, e o Macobe bancando o projeto gritando no telefone, não, tem que ser monstro, tem que ser 2,20 de metros de altura, não sei o que, tem que ser bombado, tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal, aí o cara vai e faz o filme daquele jeito ali que ele quer, todo bombado, não sei o que ele acaba perdendo ali, às vezes, uma coisa que ele gostaria uma de colocar, uma identidade não só própria, mas também uma identidade dos personagens dentro dali, daquele universo que, bem ou mal, as pessoas, de certa forma, conhecem. Eu tenho um certo conhecimento ali de que as tartarugas têm no máximo nem um metro e meio de altura, né? Bota as criaturas aí com dois metros e vinte de altura e dá no que dá, né? Tem uma descaracterização. Então, esse é o tipo de coisa que esses caras aí que estão mais envolvidos com Hollywood acabam sempre se confrontando, né? É muito difícil você conseguir isso. Né? O Marcel mesmo falou. Nolan é um dos caras que ele consegue fazer isso, mas são muito poucos, né? O Tarantino também consegue, mas se você for ver todos os filmes do Tarantino, eles custam uma grana pouca, mas eles também não faturam muito, sabe? É muito difícil você ver um filme do Tarantino, por exemplo, faturando mais de 500 milhões, entendeu? Apesar é de... verdade, né? É verdade, pensa. É ele é. ter, assim, sempre esse público cativo, que somos nós aqui, no caso, né? A galera que é mais cinéfila mesmo, mas o grande público, pô, se de repente você botar uma cena do Pulp Fiction, assim, pra um cara que não tá muito acostumado aí no cinema e tal, um canjo aluguel, é. um que referência é um é. Quem é esse cara aí? Não sei quem é, entendeu? Ah, pô, de outra volta, eu já vi ele no Grease, ou sabe, no embalo sábado à noite, não sei o quê. o cara não sabe que ele fez uma outra face, não sabe, entendeu? Não, então é mais para cá, fez aquele hairspray,
3: né? É,
0: vestido de mulher <risos> e tal, né? Mulher obesa, não sei o quê. Então, é um tipo de coisa que é muito complicado os caras conseguirem conciliar isso tudo, né? O Lula é um cara que ele conseguiu, de certa forma, fazer isso, mas um dia consegue ainda ser criticado por causa disso, né? Depois do terceiro Batman aí, já tá meio que encerrando ah, os olhos assim, olhando meio que, ah, não, não, não é isso tudo, não, não sei o que, já tá sendo meio que picotado com isso, né? É realmente muito complicado aí pros diretores conseguirem conciliar isso tudo e a gente fica, pelo menos, no aguardo aí de ver de repente alguns desses filmes aí. Eu, particularmente, gostaria de ver remakes desses filmes aí que eu acabei falando aqui dessa listagem, porque tem outros aqui no meio que realmente não vale a pena assistir de jeito nenhum, né? Por exemplo, Jack, Caçador Gigante, é, Agente do Além, 47 Ronin, Saara, Stealth, Amea Invisível, Plutonest do Ed Murphy. Caraca, Plutonest, cara. É, chegou <risos> é é a né? Lanterna Verde, tem todo, é, aquele Todo Poderoso 2, né, que é o do Steve Carell. Quer dizer, tem uns filmes aqui bem merda, né? Triple X2, Cowboys e Aliens, que é um filme fracote também. Se bem que eu até gostaria de ver um remake, de repente, de Cowboys e Aliens. É, mas tem uns outros filmes aqui, pô, Volta ao Mundo e Dias do Jack Chan, Diggle, que é, é, é o filme, acho que, é do Ben Affleck com a Jennifer Lopez que é um filme bem merda mesmo. Enfim, tem uns outros aqui que não vale a pena, né, cara? Mas esse aí, pelo menos que eu citei aqui, eu acho que vale a pena dar uma conferida, são filmes interessantes pra você assistir. E vamos lá assistir filme, né? No final das contas, né? A ideia é essa, na verdade, né? Tentar assistir aí o máximo de filmes que puder, mas tentando também conciliar aí a qualidade dos filmes. Com é isso que é falar. diretores e elenco e etc. É, né, é cara? isso que eu ia falar. Que é acho complicado. que tem um,
2: tem um trabalho também muito grande do público de vencer a sua própria barreira, entendeu? O mundo hoje em dia tá assim. Você vai Você baixa um bocado de música O gênios lá do iPhone Já vai Ele indica Uma caralhada de música Igual ou parecida Entendeu? Eu acho que o mundo O público Hoje em dia Tá precisando vencer Suas barreiras Tá precisando também Investir o seu tempo em coisas não convencionais para ele, né? E talvez uma pessoa que está só acostumada a filmes de mercado e assistir um filme cult, uma pessoa que está só acostumada a filmes de nicho cult lá pseudo intelectuais ou até intelectuais e assistir também um filme de mercado e assim todo mundo ficar melhor. A gente acaba às vezes se descobrindo, se conhecendo e tendo contato com coisas que muitas vezes a gente não teria oportunidade se o nosso próprio ego ou costume não estivesse travando a prática, né, de ir comprar o ingresso. Então acho que também um esforço do público, né? Não é só a culpa da mídia, não é só a culpa do filme da produção final, mas também às vezes das pessoas que hoje em dia não sei como é que tá as estatísticas, mas me com o fim das quase extinção das casas de projeção de filme cultas. como é que é o nome do cinema de arte? Que o público tá meio ali acomodado Entendeu? Que também as pessoas estão deixando de ir cinema e de vencer Seus limites, né? De, de enfrentar Coisas que elas não estão acostumadas Fica também aí o apelo também a quem, a quem Bota esse mercado para frente, porque se a gente ficar só Dependendo do diretor, da liberdade dele Do produtor do estúdio, não vai para lugar nenhum Entendeu? Eu acho que sim é importante Também os diretores terem a sua liberdade para produzir, mas também o público Começar a ampliar A consciência de público né, que é a, a força que a gente
0: tem É verdade, é porque no final das contas É isso que acontece, né o público É que faz o filme, né? não adianta Às vezes você ter um filme Que é muito bom e não tem Gente assistindo, ou às vezes o um filme é uma merda E tem todo mundo assistindo né cara uhum. Um final que acaba sendo sucesso Aos olhares dos produtores de Hollywood É isso, é bilheteria no final das contas né a qualidade Quem faz filme, o filme é o público É na minha opinião, é isso, né? Quem faz o filme é o público e não o olhar do produtor de Hollywood em cima dessas obras aí, né? Que no final dos contas é isso, né? É a obra do diretor ali, o nome dele tá ali, então a obra é dele, né, cara? É, a meu ver, é mais assim, a obra é do cara, né? Que nem com relação, por exemplo, à gravadora, né? A gravadora e, e os músicos, né? Pô, você aí, a, quer dizer, a função do cara que tá produzindo a parada é produzir e distribuir, mas a essência do trabalho é dos músicos que estão trabalhando ali. Quem tá envolvido no projeto são aqueles caras, e não os produtores, né, que estão simplesmente bancando e jetando dinheiro na parada, então isso acontece tanto na indústria fonográfica quanto na indústria do cinema, né, e ambas aí, pelo fato de estarem trabalhando dessa maneira, estão se tornando autodestrutiva no final das contas, né. Eu
2: acho que os produtores e os grandes investidores têm que colocar a mão na cabeça e ver pela consciência que, na maioria esmagadora das vezes, quando o diretor tem mais liberdade, o produto sai melhor. Claro que também não vai ser largado de qualquer jeito mas muitas vezes você colocar um pouco mais de liberdade e até ir contra o próprio ego dos grandes produtores que existem por aí às vezes pode criar um produto não tão efêmero quanto se costuma ser as pessoas têm que parar para pensar hoje em dia tudo propaganda tudo que quando você investe uma coisa que ela não é tão assim efervescente não é tão rápida abrupta e efêmera, Aquilo pode se eternizar dentro da cultura. Todas as grandes obras foram assim. Todas as grandes obras foram feitas para se eternizarem dentro de algum âmbito. Então, eu acho que falta isso também. Em vez de você, às vezes, querer vender, 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 você fazer uma produção que possa vender conhecimento e cultura, mas não no sentido porra, pedante de ser mas até uma cultura de ação bem feita como o próprio Tarantino estava querendo fazer em Embastados em Glórias, entendeu? Então acho que o mundo ele tem que parar, não estou aqui fazendo nenhum discurso pro comunismo, mas o mundo tem que saber andar de mãos dadas entre o lucro e entre o benefício ao público, né, e a cultura em geral mas isso é uma estrada não é forçando como o Brasil está fazendo, querendo impor uma cota de filmes para os grandes cinemas, né? de filmes nacionais e filmes cults querendo impor cota, não é assim que vai funcionar, você vai fazer o dono do cinema perder dinheiro, tem um desinteresse da população de visitar aquelas salas, porque se você não fizer isso e não mudar a consciência do público você não vai chegar a lugar nenhum, então acho que isso é mais da conscientização do próprio público sobre si mesmo, do que você querer forçação de barra, né?
4: Eu até concordo, até com a questão do cinema nacional e do cinema cult, que os caras obrigarem, porque assim é um período pequeno. Se não me engano é duas semanas para cada sala para filme nacional e filme cult, né? Então sim, cara, se for pensar bem é um período relativamente curto do ano, sabe? Para o cara colocar um filme ali. Então, ah, tudo bem. Não, mas, pô, mas eu não tô o cara falando, não tô falando dessa. Sais entendeu? Aí complica. Agora sim, claro. Se você não conscientizar o público, o cara não vai assistir o filme. Só que se você não acaba brigando do dono do cinema colocar, aí o cara não vai mesmo, porque assim, não tem nem a opção de, ah, não, esse filme eu já vi, esse filme eu já vi, esse filme eu já vi. Ah, tem esse aqui que eu ainda não vi, ah, vou ver. Não, não tô falando dessa decisão, tô falando da que tão
2: botando aí para ser decidida, da questão de você ter sempre uma sala nos grandes cinemas pra poder passar a questão de filmes mais alternativos. Mas eu acho que o problema não seja esse. Eu acho que as salas de, de arte não é você forçar um grande cinema a mostrar filme de arte. Eu digo que você tem que forçar o público e incentivar as próprias salas de arte que estão aí definhando, estão entrando na extinção. Eu é, cito... Por que eu eu dizer, cito porque não
4: salva o Estação Sim. aqui? Nossa, que a gente entrou nesse... Por que não salva a nossa estação? Pois que, é. pô, cara, dois, três anos ele resolve que tá pra falir Sabe? Pois é, aqui, aqui em Salvador meu, também é a mesma Rio.
2: coisa. É eu, eu tenho um receio de no futuro meu filho chegar e me perguntar: Pai, o que é um cinema de
4: arte? Porra, é capaz de escorrer uma lágrima de meu olho. <risos> mas... Cara, o Odeon Petrobras, que reformou, fechou porque, entendeu? Não é porque não vem ninguém. Eu já fui em sessão lotada no, no Odeon. Mas por é quê? Falta... Porque não, não tem ninguém que mantém.
2: É isso. É falta de cultura, é falta de patrocinador também, muitas vezes. Eu acho que o governo poderia fazer uma lei, talvez, de isenção de postos, como já tem, mais uma bem melhor do que essa para incentivar e-mails audiovisuais, entendeu? De, de empresa privada. Porra, cansei de ter estado incentivando coisa e não dá certo, entendeu? As grandes empresas privadas que podem incentivar algum... Claro que em alguns lugares dá certo, alguns, algumas obras específicas dá certo, mas a grande maioria do investimento estatal que a gente tem, pelo menos aqui em Salvador, nessa questão audiovisual, não tá funcionando. Então acho que tem que criar um meio que possa fazer a sala de arte se edificar em cima dos ombros do próprio povo e não em cima dos ombros do Brasil estado do governo brasileiro, sabe? Eu acho que é isso, é uma mudança cultural e no final quem vai sustentar a sala de arte que tá falindo não é a sala de cinema que o governo, é disso que eu tô falando agora do governo querer impor, uma sala ou duas no cinema, querer impor essa produção de essa exibição de filmes de sala de arte. Eu acho que o público tem que mudar e tem que, e isso daí só vai piorar a sala de arte. Então eu acho que a grande questão final é da liberdade e da mudança cultural que nós temos que fazer, isso é um trabalho de formiguinha no final das
0: contas É, sem dúvida, é porque é realmente algo muito gradativo, né, você vê assim que a cultura do cinema realmente aqui no Brasil ainda, a meu ver, pelo menos ainda não pegou da mesma maneira que pegou, por exemplo, nos Estados Unidos, que você ainda tem cinema de rua, que, pô, sei lá, você passa numa cidadezinha mesmo, cara, e de repente você passa lá, pô, tá passando... Na França? É, tá passando, sei lá, um de volta pro futuro, tá passando um psicose, tá passando um poderoso Japão. esse é o tipo de coisa que o Cinemark, que, não querendo Fazer um jabá aqui nem nada do tipo, né? Até porque eu não gosto da Rick Cinemark. <risos> tá botando uma porrada <risos> de cópia dublada aí, na verdade, né? Isso tá me tirando de ir pro cinema do cinema. Mas eles têm feito isso, tipo, não, vamos botar um filme cult aí de repente, um final de semana. Uhum. Sabe, um poderoso um chifão, Garota Rosa Choque, um De Volta pro Futuro, uhum. sei lá, um Duro de Matar, qualquer coisa do tipo, entendeu? Alguns filmes do Rock e Balboa, é, sei lá, outros filmes aí, eles vêm um no filme romântico, um Casa Blanca, enfim, eles estão fazendo isso. Já é alguma coisa, entendeu? Porque, pô, tem filmes aí que, Nego, nunca realmente vai ter oportunidade, às vezes é até difícil de você encontrar pela internet, aí, dependendo do filme, né, pra você acabar assistindo em casa. Eles dão essa oportunidade, às vezes, pra gente acabar indo assistir um filme desses clássicos. No cinema. No cinema, né, a gente não teve essa oportunidade. Com toda a qualidade da obra, né, ou seja... Eu duvido Tom, que isso seja o Estado verdade. que tá é, fazendo. É ah, mas
4: vocês querem ver uma coisa legal, que é em parceria com o Estado? É o Cineclube Skyfi, que acontece aqui no Planetário da Gávea. Eles pegam filmes como Vingador do Futuro 2001, Metrópolis, Akira, eu acho que uma vez por mês, eles passam um filme, e a galera do próprio Planetário faz uma palestra depois do filme. Isso, aí você pode é ir bom. lá, tirar dúvida, parara, e tem um apoio do Estado, né? Talvez não diretamente do Estado, mas sim, vamos colocar assim, do Grupo Planetário, né? Sim. Mas que é do Estado, sabe? Que já é uma ajuda. E claro, da galera aí também, sem querer, a galera que adora o Star Wars, o clube lá do Star Wars que apoia isso, né? É quem banca. A minha grande crítica a, a essas
2: atitudes do Estado é que às vezes ela, em vez de intervir e resolver o problema, ela só alarga o problema, entendeu? Só aprofunda mais. Como, por exemplo, esse meu receio de ser aprovado de que todo grande cinema tenha que ter duas salas só pra passar filmes curtir. Isso aí vai tirar o público que tá indo ali no cinema de arte e vai transferir ele pro shopping, que é muito mais conveniente ele ir lá para duas salas. Então, vai piorar muito mais a situação do que resolver. Eu acho que a questão mesmo, porra, se tiver que fazer alguma coisa, cara, é conscientização. E muitas vezes, pelo menos aqui em Salvador e de onde eu conheço, o interesse não só do do estado, porque eu tenho receio também da grande fé que as pessoas levam no estado mas o interesse privado está resolvendo mais a situação do que outra coisa as grandes rádios daqui de Salvador estão salvando mais o cinema de arte daqui que está morrendo, o Cine Vivo, e até alguns outros do que o, o estado da Bahia, entendeu? Então eu acho assim é uma questão no fim de cada um se responsabilizar sobre o que pode acontecer no futuro, porque talvez nós estamos mesmo à beira de um colapso na questão do cinema curte da sala de arte. E aí o Estado vai querer impor coisas que podem piorar a situação ainda. Eu acho que tem que ser uma
1: coisa muito bem pensada, porque a gente tá tratando de cultura, entendeu? É por isso que eu acho que, assim, eles estão as próprias empresas particulares aí os circuitos, né? Os donos, aí o Severino de Ribeiro da Vira, o Cinemark e tal. Eles estão por conta deles criando tipos de eventos culturais em torno do, é. dos seus filmes mesmo. Por exemplo, pô, tá muito bacana realmente o que o Pim falou do Cinema Classic. Que o clássico Classic tá trazendo obras, pô, clássicas primas. Uhum. Obras primas mesmo. Do cinema moderno e contemporâneo, em tudo, né? Eu estudo da por história, trás disso. Da história, exato, da história de cinema. Não só porque ah, nos anos 70 eu não pude ver esse filme, ah, nos anos 60, não, mas além disso é porque o filme tem realmente um conteúdo, tem, não estão passando qualquer filme, né? Tem lá você vê o Casa você vê a Mary Poppins, que, pô, é uma pérola do gênero infantil e tal. Quer dizer, você vê variados tipos. De repente você vê um poderoso chafão um rock, mas ali tem ali uma um assinada para o Roger Rabbit. Você vê essa mistura mais com filmes de conteúdo. E isso o governo realmente tá cagando e andando. Então, é pelos próprios que estão percebendo que eles têm uma pérola na mão, que é o quê? Circuitos de cinema. E o que eles estão hum. fazendo com isso? Estão dando essa chance, como até o Renato falou, de você conscientizar mais os espectadores da massa aí, o geral, que curte só Michael Bay, Crepúsculo da Vida e tal, o Pipocão da Vida, eles começaram a perceber esses filmes com outros olhos. E é legal, cara, até aqui no Botafogo estão fazendo algo que eu, eu não esperava que ia acontecer. Até isso aqui tá meio que chegando. São as Green Houses, cara. É assim, é um lance... Pô, que, maravilha. Vê, é muito bacana. Você vê que são vários <risos> aqui filmes não assim, tem. Uma, uma maratona, cara. São vários filmes, assim, de um gênero, né? Por exemplo, vai ter agora dia 17 de abril, eu fazendo um jabazinho numa propaganda, 17 de abril, lá na estação de Botafogo, cara, três filmes do gênero terror dos anos 80. É terror 80, se chama Maratona Terror 80. Cara, a listagem é só de pérola de terror dos anos 80. Tá lá, A Hora do Pesadelo, A Hora do Espanto, Sexta-feira 13, Poltergeist, A Mosca, do David Cronenberg. Tu olha assim, tu, caraca, que legal. Eu até fiquei assim, pô, fiquei motivado, fiquei mais assim, até movido a dar crédito a isso, a dar apoio a isso, porque, porra, não é o governo que tá patrocinando nada, são realmente os empresários que estão sabe, botando a mão na massa e levando isso pro povão conhecer mais e tal no e...
2: fim, isso é muito legal no fim, o governo acaba pensando muitas vezes de 4 em 4 anos e tenta resolver as coisas paliativamente porque se resolver definitivamente porra, tem um grande pensador, infelizmente eu, o nome... eu esqueci o nome dele, que ele falava assim o governo, ele vai querer resolver as coisas paliativas porque normalmente as grandes questões que resolvem eternamente uma situação, só vão ser reconhecidas depois que aquele que aplicou morrer Entendeu? Como é como a gente vê Como é que é na história Milenarmente as pessoas são reconhecidas Muitas vezes pelos organizados que a gente fez pelo povo Depois de morto, entendeu? Então as coisas vão resolvendo ali Eles precisam muitas vezes da manutenção da ignorância Da manutenção da pobreza Da manutenção da miséria, da fome E tal, para ser elegerem com a proposta de esperança no futuro Eu boto mais fé Isso é uma questão pessoal, respeito quem pensa é diferente Mas eu boto mais fé no povo e nos empresários Porque o empresário ele tem um produto ali Que se a galera, o público o consumidor começar a exigir, ele vai ter que oferecer. E às vezes até o empresário que tá ali, um grande dono de salas de cinema, ele tem também um amor pela obra. É como o Mises falava, né? O Ludwig von Mises, ele dizia que não é porque o cafeteiro só vende uma cafeteira que não é porque ela quer vender uma cafeteira que o público vai comprar. E sim, ela vende porque o público quer beber café. Entendeu? É diferente. Muitas vezes existe uma inversão de valores. Acho que a pessoa tá querendo impor uma coisa, quando na verdade ele tá atendendo a demanda de mercado. E é por isso que eu boto mais fé no público, na conscientização, porque ela trabalha mais rápido do que em posições, historicamente falando, né? sim, sim. Mas isso é um tema muito complexo. Talvez sim, um podcast. É, é na, um podcast só, sobre, né? É, talvez um podcast só sobre questões de cinema e. Culturais, assim. e Isso, é, cultural talvez caia com uma luva nessa questão. Mas é um sistema muito complexo para debater tão
0: rapidamente, já que já estamos acabando. <risos> é aí é realmente um círculo vicioso aí, tem muitos paradoxos que envolvem a indústria, principalmente cinematográfica e ficamos por aqui então, né chegando é na nossa próxima. perseguição, espero que tenham gostado esse debate aí deveras reflexivo, <risos> dúvidas, críticas, sujeitos etc, me para o contato arroba .com seu comentário no trabalhista.com.br foi é mais tarde, beijo na sombra e parem de fazer filme merda. Mário é vida! <risos> <risos>
2: the color of their skin. Run, 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 but, run, but you sure can't, can't hide. And I,
3: boy, and I, a tooth for a tooth. Vote for me, and I'll set you free. Rap on, brother, rap, rap on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the teacher. preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. teacher segregation.